0: درود به همه یاران و همراهان عزیز همین رباس فخر هستم سیاوش در سنای کنگری ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم انکاستهندهی صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر دنیا باشیم باید پری روز برنامه لایو رو میمدم لایو یک شنبه ها رو اما برنامه تکرار روی شبکه یورتایم تیوی پخش شد دوستانی که یورتایم دنبال میکردن حتما دیدن اما نرسیدم به لایو اینستاگرام و یوتیوب امروز به جاش با شما هستم اخبار بسیار مهمی هم هست همین الان جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد داره برگزار میشه نمیدونم من میتونم دوربین رو به چرخونم اجازه بدید ببینم اگر امکان چرخوندنش رو به وجود داره میتونید اینجا ببینید جلسه زنده شورای امنیت سازمان ملل متحد اگر من همین الان شارژر این رو روشن نذارم چه بحران شو آشو کنم شو بده هاش شو بکنم سرمی کنم حالا اون لحظه ای که میخواد سخنرانی خود مایک پومپو انجام بشه بیارمش روی این تصویر که شما بتونید سخنرانی رو زنده ببینید و همزمان براتون ترجمه هم بکنم چون مخصوص درباره ایران امروز صحبت خواهد کرد وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره سیدلی دزد دریایی دزدی دریایی که حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره انجام میده توی آب‌های المللی و پروانه رو دولت ایلات آمریکا به امروز به شورای امنیت سازمان ملل آورده و ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد نتایجش چی خواهد بود در کنار اون امروز میخوام با شما بحث های دنبال بکنم درگیری های داخل کشور بسیار بالا گرفته اگه خاطرتون باشه بهتون گفته بودم من صدایی نیکم کم بکنم بسیار بالا گرفته اگر خاطرتون باشه از چند سال پیش صحبت این بود من یادم اون طرح اولیه تحریم نفت هم که ما ارائه کرده بودیم برای شروع کمپین تحریم نفت فهم کنم دوازه سیزده سال پیش بود به محض ورودم به ایالات متحده آمریکا صحبت از این بود که وقتی رژیم رژیم ملاها بی پول بشه قبل از هر چیزی اینا به جون هم دیگه خواهند افتاد و خب بین علمای آپوزیشن اختلافات زیادی بود و میگفتن نه مولاها خیلی خوب با هم دیگه بلدن کنار بیان و اینا هیچ وقت اختلافاتشون رو رو نمیکنن ولی خب بعدها مشخص شد که خیلی از این علمای آپوزیشن سری در آخر رژیم داشتن به نوعی و برای همین حرف های رژیم رو تاکینگ پوینت های رژیم رو تکرار میکردن اما واقعیت اینه که امروز داریم میبینیم که پول نفت قطع شده از کانال های مختلف دارن سعی میکنن که بودجه جایگزین پیدا بکنن بیارن بذارن اون جایی که دارن کم میارن دزدها دارن دست همدیگه رو میکنن یه روزی توی توییتر نوشتم اتفاقا حالا گفتم توییتر توییتر رو هم فراموش نکنید @fakhravar آیدی من در توییتر هست حتما اگر اکانت ندارید بسازید بیاید فالو بکنید همراه باشید اکانت رسمی کنگره ملی ایرانیان هم. ایرانیان کنگرس هست در توییتر اون رو هم دنبال بکنید لطفا تو توییتر نوشتم که یک روزی داستان علی بابا و خیلی سر زبون ها بود امروز ما داستان علیگدار رو داریم و چهل دوزد نجف خیلی جالبه که تقریبا میشه گفت شاید 80-90 درصد مسئولین حاکم بر ایران امروز های حاکم بر ایران از نجف اومدن و ایران ما رو اشغال کردن از خود سیدالی بگیرید از باباش بگیرید برادراش خانواده همه دست جمعی مادرش متولد نجف باباش متولد نجف همه از نجف کوچ میکنن میان ایران و لاریجانی ها از نجف کوچ میکنن میان جالب همه این پسر تو نجف هستن بزرگ میشن زندگی میکنن اونجا و تمام فکر و فامیل و آشناها و همه چیشون هم اونجاست بوله میشن میان ایران به همراه خیلی دیگه از آخوندها شاهرودی هم همینطور و جالبه همشون هم تو هر شهری که میرن میشینن بر اینکه کسی نفهمه اینا اشغالگرن اینا خارجی هستن اسم اون شهر رو با توف میچسبونن به ما تحت خودشون و مثلا جواد نجفی میشه یه دانه خامنه میچسبونه چون رفته بودن توی شهر خامنه نشسته بودن اون اول میشه خامنه ای شهر خامنه تو آذربایجان و بعد از اونجا کوچ کردن تو کتاب رفیقای طلا براتون نوشتم از اونجا کوچ کردن رفتن سمت مشهد و این خامنه ای رو به خودشون اونجا چسبوندن بعد لاریجانی ها اینها هم از نجف میان میرن آمول میشینن بعد اونجا آملی لاریجانی رو به خودشون میچسبونن شاهرودی بازم شاهرودی عراقی بود میاد اینجا یه دونه شاهرودی توی شاهرود میشینه به خودش میچسبونه همه آخوندای دیگه اگه نگاه بکنید همشونو بینید اسم یه شهر با توف به خودشون چسبوندن.
1: یه لحظه اجازه بدید
0: دارم ببینم که رئیس جلسه
1: الان داره To the peoples of the
0: region. Hello. The United Nations remains ta, to be committed to be that Mr. Defeiro.
1: Excellencies, ladies and gentlemen. I shall now make a statement in my capacity as the Minister for Affairs of the Republic of Poland. First, Let me thank Maria Luisa Bioti for her insight
0: from um, the Middle East, and, East as, uh, and
1: the impact on international peace and security. Let me also state that Poland fully subscribes to the UN state. Um, as left left. Left. Middle Eastern issues have been discussed in this chamber very closely.
0: بچه ها دارم میپرسن چه جلسه بچه که تازه اومدن همراه شدن توی یوتیوب جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد است من نمیدونم اگر این جلسه رو بخوام بگیرم که شما ببینید نمیدونم تصویر اجازه دارم این کار اصلا انجام بدم توی تصویر داشته باشم این جلسه رو و خودم هم توی تصویر حضور داشته باشم بعد نمیدونم چه مشکلی از لحاظ حقوقی پیش بیاد و نمیخوام قطع بکنن مثلا تصویر رو اما شاید بتونم پشت سر خودم داشته باشم چه مشکلی پیشم که بتونم همزام من منتظر سخنرانی وزیر خارجه آمریکا هستم تا زنده در اون مورد با هم حرف بزنیم اما هنوز هنوز به سخنرانی حالا وزیر خارجه آمریکا نرسید. تا بهتون بتونید تو این فاصله دوستان فراموش نکنید لطفاً لایک بکنید این ویدیویی که الان دارید می‌بینید لایک بکنید کامنت بذارید حتماً و سابسکرایب بکنید پایین توی صفحه یوتیوب اونایی که توی یوتیوب هستن سابسکرایب بکنن ها اگر با اینستاگرام ما ندارید امیر نقطه فخرور صفحه رسمی اینستاگرام منه بیایید به جمع بیش از هزار شجاعی که اونجا همراه ما هستن بپیوندید و اینستاگرامی ها هم صفحه یوتیوب من رو اگر ندارید با یک سرچ فخراور میتونید این صفحه رو پیدا بکنید فکر کنم سی آی اس تی وی باشه که اون رو میتونید سابسکرایب بکنید داشته باشید تا هر وقت من برنامه های لایو دارم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید توی برنامه ها فوراً بیایید و حضور داشته باشید بچ های یوتیوب و, و اینستاگرام هر دو لایک ها و کامنت های شما خیلی مهمه عجایب اینستاگرام توی کامنت هاتون حتما دوستای خودتون رو منشن بکنید تا ما آدینس خودمون رو بتونیم مخاطبین خودمون رو بزرگتر بکنیم بیشتر بکنیم و کامنت ها و لایک های شما کمک میکنه تا از حملات ارتش سایبری هم بتونیم عبور بکنیم من همچنان منتظر هستم سخنجانی حالا وزیر خارجه آمریکا شروع بشه که بحث اصلی درباره ایران هست اما داشتم درباره لاریجانی ها میگفتم درگیری بسیار شدیدی رو خب توی این روزهای گذشته شاهد بودیم و توی خیلی از کسایی که اگر بگیم معمور نیستند اگر بگیم جزء ساندیس خوران ولایت نیستند یا جزء قولی های آپوزیشن نیستند بیمار نیستند آدم‌هایی هایی هستند که توی مسیر مبارزه مدت طولانی نیست حضور دارن. دائم غر میزنن که چرا هیچی نشد؟ چرا هیچ کسی هیچ کاری نمی کنه؟ چرا ترامپ نمیاد پس بزنه اینا رو؟ چرا آزادمون نمی کنن؟ بارها و بارها گفتیم که ترامپ وظیفه نداره بیاد شما رو آزاد کنه. نمیتونید بشینید توی خونه تخت بازی کنید پوکر بازی کنید دوره همدیگه خوش باشید. و منتظر باشید تا بیان براتون تغییر رو ایجاد بکنن. زندگی خیلی بهتری رو مردم هنگ کنگ دارن. خیلی بهتر، خیلی آزادتر. ولی حضور میلیونی این مردم رو توی خیاغونهاشون ببینید. چون براشون توحین یک دولت کمونیستی، دولت کمونیستی چین حالا براشون همه چیز رو بخواد دیکته بکنه. اینا تمام آزادی و دموکراسی رو چشیدن و نمیخوانی نجازه رو بدن. و بشینیم توی خونه هیچ کاری نکنیم، قُر بزنیم، اونم توی این شرایطی که هر روز داره اتفاقات بزرگی میفته. هر روز داریم میبینیم یه ترکه عظیمی داره روی دیواره سد رژیم های حاکم بر ایران ایجاد میشه و باز هم شاهد بهانهجویی‌ها هستیم. آقا هیچی نشد که، اینام هم که نشستن سر جاشون که رژیم کاملاً بی پول شده، بنکراپت کامل شده، همه چیز خودش رو از دست داده حالا روی این یکی گوشی بهتون نشون میدم اگر بچه‌های اینستاگرام مرهمت عظما بکنن و بیان رو یوتیوب همراه ما باشن که من این گوشی رو آزاد بکنم میتونم یه سری چیزا رو بهتون نشون بدم از اتفاقاتی که داره میفته صحبتایی که داره مطرح میشه مثلا امروز ظریف توی سوئد رفت با اعتراض حل بزرگ ایرانیان هم مواجه شد اما توی یکی از مصاحبه هایی که داشت برگش گفت آره من به دولت عربستان گفتم ما همین فردا اومدیم بریم باشون مذاکره کنیم به خفتی افتادن که بعد زریف میگه آره عربستان این جملات زریفه زریف میگه عربستان به من گفته مالکش اعظم این حرف رو وزارت خارجه آمریکا اومده گفته و نوشتن توی تمام سایت های رسمی توی تویتر حتی وزیر خارجه آمریکا این نوشته شد زریف رو به عنوان مالکش اعظم سیدلی حقیر حتی تحریمش کردن و جواد ظریف امروز تو سویت برگشتی میگه آره به من عربستان میگه مالکش اشعاع اعظم من بهشون گفتم خب اگر من مالکش اشعاعم دوست داریم بریم با قاسم سلیمانی صحبت کنین اون داستان گودکاپ بادکاپ پلیس خوب پلیس بد که ما تو زندان زیاد میدیم یکی از بازجوی اطلاعاتی میومد میزد لتو پارمون میکرد خونین و مالی بعد اون یکی میومد میگه ای برادر چرا زدیش حالا هر دوتاشون یه پدر سوخته پفیوز بودنا گفت چرا میزنیش برو بیرون آقا برو بیرون یه آب خنک بخور میشه کنار من تو مثل برادر من میمونی ببین اینا حیوونن اگه با من حرف نزنی با اینا طرف میشی مرام تو دل خودم گفتم خیر خودتی هر دوتون تو توی آخره هر دوتون به یه قلاده وصلین قلاده ای که سیدعلی گرفته براتون و حالا داستان پلیس خوب پلیس و ظریف داره سعی میکنه تو صحنه بینال ملی بازی کنه که آقا یا با من طرف میشین که مالکش اشعاعم تحملم میکنید یا قاسم سلیمانی لولو میاد میخوراتتون از این بازی ها زیاد هم ورده بودن یا خاتمی رو رای بدید یا لولو ناطق نوری میاد میخوره بعد پشت پرده خاتمی و ناطق نوری با همدیگه قلیون میکشیدن یا به روحانی رای بدید یا رئیسی لولو میاد میخوره تونه اون یه قاتل بزرگه بعد پشت پرده میدیدی همه اینا با همدیگه نشستن کله پاچه سر جوانان مردم رو دارن میخورن و الانم الانم این بازی رو امروز ظریف تو صحنه المللی که یا با من حرف بزنید یا با قاسم سلیمانی طرف باشید بعد از اون اونور پیام میده برای این همه شرط و شورت میکنن پیام میده برای بستن ما همیشه الان آماده مذاکره ای آقا بگید فردا میای مذاکره چه پراز پیام دارن برای دولت آمریکا میفرسته آقا ما آماده مذاکره ای ما دولت آمریکا هم که خیر نیست که بهشون میگه کی دقیقا آماده مذاکره است کدومتون اون که خامنهایی تون بود که شینزابرف رفت اینه مثلا شرایط مبار مذاکره فراهم بکنه نخست وزیر ژاپن با دمپایی مرتکب <تص-> سید علی گدا اومد نشست جلوی نخست وزیر ژاپن همون موقع هم دستور داد کافدارای تروریست سپاه پاسداران برید برید دو تا کشتی که محموله نفتی داره واسه ژاپن هم میکنه رو بزنید یعنی دولت آمریکا خبران نیست دیگه این دولت جدید و وازیایی که رژیم سعی کرد راه بندازه که این دولت رو تحریک بکنه که جنگی چیزی حمله ای شاید رأیشون از دست دادن من همزمان میبینید دیه مقادر مکس میکنم چون برم با یکی گوش هم, هم گوش میکنم ببینم اون لحظه ای که قرار بحث ایران رو بیارن وسط بیام بالا و صحبت میکنم بذارید من این کاری بکنم بچه اینستاگرام من میخوام بایدون خدافزی بکنم بیاید بچه اینستاگرام اینور روی یوتیوب همراه بشید چون الان تمرکز روی چند جای سخته با یه چشم این رو ببینم با این صحبت کنم با گوشم این واشست کنم یه خورده تمرکز همه چیز رو هم میزاردم تا یه چشم دیگه اون پشت و صفحه تلویزیون رو ببینم آخرین اخباری که از اونجا در میاد چیه و در این موردم یه خورده, یه خورده سخته. بیاید اینستاگرامی های عزیست همون اشقیت میدونید دستیم قلب دوستتون دارم. لط نگید به بچهای یوتیوبی و بقیه شبکه‌های اجتماعی بین همه شبکه‌های اجتماعیش، شما اینستاگرامی یا یه چیز دیگه این خداییش یه دنیا عشقین ببینین وب تو یوتیوب همراه بشین اگه نکه توی یور تایم تی وی این برنامه رو ببینید حالا بعدش میام خیلی دارن گله میکنن، گله بی جا امن آریا هم دیروز برام خیلی مفصل نوشته بود که می قبلا با مردم صحبت می‌کردی می آوردی بالا حرف میزدی، ولی الان دیگه کمترین کارا رو می‌کنی حق دارید کاملاً ولی میام بهتون قول میدم یه مقداری الان شلوغی سنگینی رو که رو سرم ایجاد شده خلوتش بکنم حتما خیلی بیشتر میام با صحبت میکنم و رو خط میگیرم میتونه حرفای دلتونم میشنویم اما بیایید فعلا بچه اینستاگرام روی یوتوب همراه ما باشید من این گوشی رو میخوام قطع کنم اشقین بچه اینستاگرام خب من این بر اینستاگرام رو ببندم یه بر رو داشته باشم توی
1: الان داره درباری
0: درباره کنفرانسی
1: که در
0: در, در لهستان برگزار شده بود چند ماه پیش درباره اون داره صحبت میکنه الان
1: وزیر خارجی آمریکا
0: حالا میخواد بیاد صحبت ماشید من ببین ببینید چطور میتونم تنظیم کنم که شما بتونید راحت تر ببینید و, و
2: امیدوارم
0: که مشکل من خودم میخوام توی تصویر
2: گه میشه
0: واقعا سخت میشه من فقط دارم این کارها رو میکنم برای اینکه که گزارش کردن ها گرفته بشه به نوعی و بتونیم که راحت
2: داشته باشیم فوقت
0: هایی yeah. uh, که شبکه یو اینه ممکنه ممکنه مشکل <تصفح> <تصفح> گزارش نداشته باشیم چندان ولی حالا
2: ببینیم <تصفح> Protecting religious minorities in the Middle East was the centerpiece of that event. And most recently, the United States launched our effort to protect international shipping in the Strait of Hormuz. We welcome the United Kingdom and call as partners and look forward to other nations joining this mission to protect freedom of the seas. These are precisely the kinds of multilateral efforts the United States supports. They're meaningful, they're effective, and they reflect the values of freedom-loving societies, which this council... should be working to uphold but now is our opportunity to do more just look at the challenges facing the region conflict in Libya still rages more than five and a half million Syrian refugees and nearly six million internally displaced Syrians have yet to return to their homes because of continuing violence
0: خوب, many countries failed to honor their
2: people's basic human rights Uh, radical Islamist terrorists and their financial benefactors are looking for new weaknesses to exploit. Of course, the Islamic Republic of
0: Iran is trying to fuel unrest in Iraq. Last year, the
2: regime Iran, On a campaign of extortion diplomacy, here's just a short list of what the regime
0: has done since July. During
2: the first um, days شروع, اره شروع, Revi, so
0: جولای شروع کردن به July, the regime ofollaha, from July
2: to August, carried و پنیتازی اورانیون رو
0: به چهار و هفت ده هم بشیندن و گفتن که بیشتر میکنن و ده جولای سپای پاسداران رفت سعی کرد که روز است نفتکش های, های انگلیسی رو که موفق نشد 19 جولای سپای پاسداران اشغال میکنه توی تنگه هرمز یکی از نفتکشای های انگلیسی رو که همه خدمش رو هم بازداشت میکنه
2: 25, 25, the جولا. the 25
0: جولای موشک های جدید بالستیک آزمایش میکنه ایران که خلاف تعهدات به اینال مللیه میگه اکتوبر
2: 2020
0: برخی تعهدات موشکی رژیم که توی برجان بود کنسل میشه و
2: this activity of
0: restricting Iran's capacity to foment its terror we don't have enough time to که the regime from figure out what it must do to prevent this from
2: happening clearly from Aleppo to Aden from Tri- Tripoli to Tehran greater, greater cooperation in the Middle East is needed more than ever
0: میگه می کاملا روشنه که ما خیلی از مشکلات رو باید حل کنیم توی منطقه از حلب تا تهران
2: میگه پیمان ورش رو که امسا
0: دور هم دیگه جمع شدیم تصمیم گرفتیم تا ائتلاف جدیدی رو برای حل مشکلات منطقه خاورمیانه میانه با متحدین خودمون
2: و همکارانمون داشته باشیم. مسئله بعدی بحث
0: حقوق بشر و بحث امنیت سایبریه.
2: We کشورهای
0: مختلفی رو میگه که الان قرار شده میزبان مراحل بعدی پیگیری اون در پیمان ورشو باشن که اخیران so برگزار process. شده بود برای yeah, اینکه بتونن این موارد اگه خاطراتون باشه پیمان Warsaw. ورشو چند ماه پیش میکنم ماه فوریه بود داشت yeah. برگزار می شد و بعد رژیم گفت هیچ اتفاقی هم نیفتاد ولی شروع یک پروسه بزرگ,
1: بزرگ بود Okay. نمیدونم افراد دیگه درباره ایران صحبت خواهند کرد یا نه.
0: الان داره نماینده آلمان توی شورای امنیت صحبت میکنه نماینده رژیم هم حضور داره. من نمیدونم کی نشست رو به نماینده رژیم بدن که بخواد بیاد واسه صحبتش رو بکنه اما یه چیزی رو میخوام بهتون بگم حالا تو این فاصله بذارید من صدایی نیکم کم کنم زاویه دوربین هم اگر میبینید این شکلیه الان برای اینکه نمیخوام ای هر وقت که اومد اگر از نمایندگان رژیم هم میخوام صحبت بکنم اومد بالا بتونم بگیرم که حرف بزنید ولی توی این روزهایی که حرف من با اون مردوم یه تفرقه اول صحبتش داشتن گفتن میگن چرا هیچ اتفاقی نمیفته آقا بچه‌ها نمیشه توی این روزایی که نشستی تو هاتون منتظرید یه اتفاقی بیفته بدونید دنیا داره اقدام خودش رو میکنه خیلی خوشحال شدیم که دیدیم برای این که با شهرداری تهران با سگها که حیوانات دوست داشتنی و بیازاری هستن و تو تمام دنیا یه احترام خاصی دارن اصلا وحشیانه و جنایتکارانه رفتار کرد و بلا فاصله مردم به خیابون ریختن اومدن در حمایت هزون ولی میدونید بچه های دبیرستانی زندان فشافویه که از ده 96 اونجا ده ها هزار نفر توی اون زندان و زندان های سراسر کشور گرفتار موندن عرضششون داشت یکم بیشتر که بیایم برای حمایت از اون بچه ها اعتراض بکنیم راه دشوار آزادی سختی داره یکم به خود اون بعضی وقتا باید خستگی بدیم یکم بتونیم از تو خونه بزنیم بیرون یکم خطر بکنیم درست رژیم حتی حمایت از حیوانات رو هم تحمل نکرد معمولین کسیفتر از حیوان خودش رو فرستاد که بیان مردم مدافع حیوانات رو اینجوری لطو پار می‌کنن دیروز و پیروز ولی روی صحبت من الان اصلا داستان یک چیز دیگه‌ئه دقیقاً به اون کسایی که بهانه میکنن و قر میزنن لحظه به لحظه بین دنیا داره حلقه محاصره رو تنگتر و تنگتر میکنه روی رژیم مله‌های حاکم ایران همین لحظه‌ای که نیمه شب ایرانه توی این نیمه شب می‌بینید چرا امنیت سازمان ملل متحد بیکار نشسته، دولت آمریکا بیکار نشسته. یک نفس دارن از تمام توان و امکانات استفاده می که جنایات رژیم رو هی اکسپوز بکنن هی بیشترشون بدن پرونده های جدید براش باز بکنن و این نبر تو صحنه بین المللی برای حمایت از حقوق مردم ایران ادامه داره ولی بعد نیست که خوده ما هم یکم بیشتر به جنگیم. در داخل تمام ها به جون همدیگه افتادن در بیرون همه دنیا اومده کنار مردم ایران وایستاده پول نفت مله ها رو قطع کردن همین امروز قبل از اینکه بیاد تو این جلسه مایکل پومپو وزیر خارجه آمریکا چند ساعت قبل اعلام میکنه که موفق شدن دو میلیون و 700 هزار بشکه نفت رو یعنی جلوی فروش دو میلیون و هزار بشکه نفت ایران رو بگیرن من این چون یه شیطنتی پشت این خبر هست بده این خبر رو از اونجایی که شیطنت رو میاد معمولا انجام میده بهتون نشون بدم آلمان یه جورایی حال آدم رو به هم میزنه با حمایتی که اون پشت یواشکی از رژیم میکنن همیشه خبر بی بی سی رو یک نگاهی با هم بهش بکنیم بی بی سی زده که دقت بکنید زده پمپ او توانسته این جلوی فروش دو ممیز هفت همه میلیون بشک نفت ایران رو بگیریم خب ایرادش چیه؟ یک کلمه رو این وسط حصف کردن میدونید چه کلمه ای رو حذف کردن؟ ببینم توی کامنت ها میتونید بنویسید که کدوم کلمه از این خبر حذف شده که پومپو گفته ما تونستیم جلای فروش دو ممیز هفت دهمه میلیون بشک نفت ایران رو روزانه آفرین. کی نوشته بچه های خودمون نوشته بعد که کلمه روزانه حذف شده رها میبینم این درست نوشته یاسین دقیقا روزانه دو ممیز هفته همه میلیون بشکه یو ایس نیوی هم که اینجا همراه ما هستن همینو نوشتن و بعد بقیه هم دارم میبینم که همه با تأخیر اومد بالا همه دارن اینو می علی علیه گالندی گلن، سورینا و بله همه این رژیم داشت دو ممیز هشت حالا خودشون اعلام میکردن دو ممیز دو ولی گویا آمار واقعی دو مایعش هشت بوده اینا تازه 600 هزار بوش رو یواشکی دیگه شکیدی خودشون همین پسران خامنهای با هم دیگه میفروختن و اصلا به مردم آمارش هم نمیدادن به مردم ایران همیشه تو آمارا میگفتند 2.2 میلیون بشکه در روز ایران داره نفت صادر میکنه در با 2.8 داشت صادر میکرد از دو میلیون و هشتصد هزار بشکه نفتی که داش صادر کرد ایران یعنی رژیم مله‌ها داشتن صادر می‌کردن پولاشو داشتن می‌دوزیدن حالا رسیده به کمتر از 100 هزار بشکه و ولی همونام مشتری ندارن این حالا خبر شیطان‌ت‌آمیز بی بی سی رو می‌خواستم با هم دیگه یعنی نحوه اخبار بی بی سی فارسی یعنی یه جوری داره میگی که انگار مثلا آمریکا فقط جلوی فروش 2 میلیون و 700 هزار بشکه رو گرفته رو خود همون نفتکش فقط گریس وان که جبل الطارق مسادرش کرده توقیفش کرده بود فقط دو میلیون بشکه رو اون بود بعد بی بی سی یه جوری خبرها رو میزنه که حالا انگار بعد حالا گفتم گریسوان یا آدریان دریا آدریان دریا یک ببینید به چه بدبختی افتاده رژیم ملاها رژیمی که روزانه دو میلیون و هشتد زار بشک نفت رو داشته میفرخته یعنی سالیانه شما سی روز سال رو برای چهل سال حساب بکنید. چه میزان نفتی رو داشته میفخت. اون وقت این رژیم الان برای یک میلیون دو میلیون روی کشتی ها این وون ور دنیا در به در یه دونه کشتیش الان چهل روزه بابا خوراک یک روزشون بود بیشتر از این میزانی که روی همین کشتی هست الان. خوراک یک روز رژیم رهیم تو چه سال گذشته بود ولی الان به در گفته افتاددی که اونجا نفتش رو میگیرن تو جوول و تاارف در میشه رژیم. بعد حالا من یه نیمچه توضیحی در این مورد دادم حالا براتون بگم که دولت جبرتاره خب از ترتوریای از مناطق تحت کنترل دولت انگلستانه و درست مثلا دولت محلی خودشو داره ولی کاملا تحت کنترل انگلستانه و عملا نیروی دریایی ملکه انگلیس بود که اومد این نفت رو توقیف کرد بعد رژیم سپاه پاسداران اومد یکی از نفکش های انگلیسی رو گرفت. انگلیسی ها مستقیم نمیخواستن درگیر بشن. و همیشه چون الان وضعیت انگلیس بسیار آشفته است. یه لحظه اجزاوه. نماینده چاینا نماینده کسیف چاینا تو سازمان ملل الان می‌خواد شد. روی داره الان تو این شرایط اونجا نشسته است. بعد... کمتر خودم هم. هم از بین داره همچنان دارم این وقت من زنده جلسه شورای امنیتم میبینم که لحظه که حالا خود رژیم خواست نمایندهش بیاد خالی ببنده، بنده اون رو هم اینجا داشته باشیم براتون گفتم دو انگلستان الان مشکلات بسیار زیادی رو دارن تا 31 اکتبر وقت دارن که بتونن از بریکسیت رو انجام بدن مثلا بریتانیا از اتحادیه اروپا به طور کامل خارج بشه دولت جدید بوریس جانسون دولت‌های مختلف دو تا دولت تا حالا دست کم استفاده دادن بعد از ماجرای بریکسیت و الان دولت بوریس جانسون اومده روی کار که خیلی هم زیر فشار شدیدی هست به بهش ترامپ انگلستان میگن و اعلام کرده گفته اگر تا یک اکتبر چیزی نمونده همین چها دو ماه دیگه است اگر تا اون موقع نتونه به توافق جدیدی برسه حالا هم با پارلمان انگلستان هم با اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی از اتحادیه اروپا خارج میشه جنجال زیادی آخرین چیزی که الان انگلستان احتیاج داره اینه که وارد یک نبرد بشه وگرنه برای انگلستان این که یکی از قویترین نیروهای دریایی دنیا رو دارن شاید بعد از ایالات متحده آمریکا قویترین نیروی دریایی دنیا نیروی دریایی انگلستانه و تاریخی هم این اصلا بوده همیشه انگلسان دریای بسیار بسیار قدرتمندی داشته مثل آب خوردن انگلستان میتونه حتی بدون کمک هیچ کشور دیگه‌ای میتونه بیاد تنبیه بکنه سپای پاسداران و رو بیاره کشتی خودشون ور داره ببره با. ولی الان شرایط سیاسیش جوری نیست که وارد یک درگیری جدید بشه برای همین وارد یک مذاکره شدن با دولت آمریکا دوستان من دارم میگم لطفا لایک کردن فراموش نشه اینجا لایک like بکنید لطفاً کامنت بذارید سابسکرایب uh, بکنید مشترک بشید همین سفر رو و بدونید که زیر حملات سایبری سنگین هستیم. مطمئن دیدید میاد ویدیوهای مختلف ما رو لایک میکنید حالا دوستایی که لایک کردم برید ویدیوهای قبلی رو که از همین کانال من لایک کرده بودید برید نگاه کنید میبینید بهتر زموج های لایکاتون نیست سابسکرایباتون میدونم قبلا سابسکرایب کردید نگاه بکنید سابسکرایباتون زده شده این بازیایی که حالا با uh, های مختلف که رژیم داره درمیاره با این حملات سایبری درس ایمی کنه فقط نشون بده نه اینا طرفدار ندارن فخر. کنگری کنگره ملی ایرانیان طرفدار ندارن و کسی لایک نمیکنه و کسی فالو نمیکنه باشه اینا راست میگن. داشتم اینو میگفتم که انگلسان نمیخواست وارد نبرد بشه. با دولت آمریکا یواشکی پشت پرده صحبت میکنه میگه که ما الان توی وضعیتی گیر افتادیم اونا نفتکش ما رو گرفتن. اینو رو میشه شما یه جوری شما مسئولیت چه گردن بگیرین که دولت آمریکا هم میگه باشه به دولت جبل الطارق میگه این توقیف رو رفع نکن شما مثلا دولت جبل الطارق هم دولت محلی که کاملا بفرمایید دولت انگلستان یعنی میاد میگه که نه ما رفع میکنیم بعد دادگاهی در واشنگتن خیلی جالبه جمهوری اسلامی درجه بالای سواد جمهوری اسلامی و خیلی از سایت های دیگه ای که حتی بی بی سی فارسی که از اونا میان کپی پیست میکنن میذارن نوشته بودن دادگاهی در منطقه کلمبیا اون دادگاهی در منطقه کلمبیا نیست. دی سی ادامه واشنگتن دی سی میشه دیستریکت اف کلمبیا. بله اگه بخواید روی گوگل ترنسلیت بزنید دیستریکت اف کلمبیا چیه؟ گوگل ترنسلیت بهش بهتون میده منطقه ای در کلمبیا. نه. دیستریکت کلمبیا توافقیه که توی ایالات متحده آمریکا های مختلف با همدیگه انجام دادن. ما 50 ایالت داریم و یک دیستریکت داریم اینجا حالا یه سری ترتوری های آمریکا هم هستن اون ایالت ها هر کدوم دو تا سناتور توی سنای آمریکا دارن پنجاه تا ایالت که میشه 100 تا سناتور دی سی دیستریکت اف کلمبیا که شهر واشنگتن دی سیه در واقع همون شهر رو بهش میگن دیستریکت اف کلمبیا اون شهر سناتور نداره چون شده به پایتخت سیاسی آمریکاست سناتوری نداره ولی تمام ساختمان های فدرال آمریکا اومده اونجا قرار گرفته حالا میگم خیلی از رسانه‌های بسیار باسواد از این به بعد جمهوری اسلامیای خاص لاقل डिस्ट्रیکت اف کلمبیا دیدن گیج نشون نزنن توی گوگل ترنسلیت منطقه کلمبیا در بیاد که توی تمام اخبارشون نگاه کنید همش اعلام کرده بودن منطقه کلمبیا دادگاهی در منطقه کلمبیا کامان بعد و این دادگاه در واقع دولت فدرال آمریکاست توی خود شهر واشنگتن دی سی این دادگاه میاد این کشتی رو دستور حکم توقیفش رو صادر میکنه این کشتی الان از جبل تاریخ که اومد مثلا بیرون سری نویگیشن خودش هم قطع کرد اینقدر یعنی نادونن اینا نویگیشن رو قطع کردن قافل از اینکه اون موقعی که کشتی در توقیف بود تا دلتون بخواد بهش انبوه اقسام چیزهای مختلف رادیاب چسبونده شده بود تمام بین بین‌المللی دارن نگاش میکنن شما هرچی هم تمام های دنیاش هم قطع بکنید بازم همه دنیا دارن می‌بینن این داره کدوم گوری میره و منم چهره خامنی اصرار داره حالا غیر از نفت توی این کشتی چی چی داشته داشته می‌فرستاده برای بشار اسد خدا میدونه. ولی خیلی اصرار داره اینو حتما به یه جایی برسونه توی ساحلی شاید یه جوری به دست بشار اسد برسه بالاخره انیوی anyway, شاید ته مثلا زیر این دریای نفتی که توی این کشتی گذاشتن دو میلیون بشک نفتی که اونجا گذاشتن شاید پولی اسلحه چیزی مخفی کردن اینو قبلا توی محموله‌های خیارشور به اروپا موشک می می‌کردن توی دهه 70 خورشیدی دهه 90 میلادی الان نمیدونم به یه چیزی تو کشتی هست برای بشار اسد داشته که انقدر خامنه‌ای نگران حکما بعد این کشتی برسه به دست بشار و اومده بیرون رفت بیاد در به سمت یونان بعد دولت آمریکا اعلام کرد این حکم توقیف این کشتی هست دولت آمریکا داره قشنگ نگاه میکنه با محور که هر جایی این کشتی بره بخواد محموله خالی بکنه اونجا توقیف میشه دولت یونان هم امروز اعلام کرد گفت که از ما هیچ درخواستی نکردن همینجوری کشتی سرگردان روی آبها داره میچرخه و به نوعی اگر تا الان هم توقیف نشده همون وسط دریا برای اینه که دولت انگلستان منتظره که نفتکش خودش آزاد بشه که اون نفتکش آزاد بشه تا بعد تکلیف اینم روشن بشه ولی به تصویر بزرگ نگاه بکنید بدبختی و مصیبت ملاهای حاکم بر می‌بینید. که حالا برای این که کسایی که نشسته بودند توی ساحل آج خامنهای تو کاخ مرمر هر روز آسا این دستش نه با این یکی دستش آسا بعد از اینکه کوفت کفت میکرد سر صبح خاویار رو میومد میرفت توی باغهای سلطنتی کاخ مرمر قدمی میزد و با نبه هاش بازی میکرد و بعد روزی دو میلیون و ۸ هزار بشک نفت مردم ایران هم غارت میکردن و پولش هم قیمت به تو جیب آقا میشست و اینم تقسیم میکرد بین برادران نجفی لاریجانی اون یکی نمیدونم آقایان نجفی شاهرودی، اون یکی آقایان نجفی فلان و هرچی عراقی مراقی و لبنانی و سوریو همه اینها که جمع شده بودن ایران ما رو اشغال کردن و روی صندلی های قدرت نشستن از جیب های گشاد خامییننی که پر از پول نفت مردم ایران بود همش بهشون 80 روزی دو میلیون هشتر هزار بشک نفت براشون مهم نبود به بدبختی افتادن امروز که یه دونه کشتی دامسته بود و دو میلیون بشک چیه؟ یه دونه کشتی رو میخوان ببرن تو یه ساحل نمیتونن بعد میگن ما اقتدار داریم اقتدار اناره ولی پس رژیم به فلاکت بسیار بسیار بدی افتاده درگیری های درون حکومت بزیار ببینیم نفر بعد کی خود صحبت کنه دومینیکا فرپابلیکو کامان بابا جمعه این اقتدار درونکال اقتدار بیرونشونی که داریم می‌بینیم تو جلسه شورای امنیت هم افتادن به جونشون یه دونه کشتیشون رو نمیتونن تو یه بندر ببرن پهلو بدن چون همه یه دنیا متحدین آمریکا هست و عملا رژیم هیچ متحدی نداره یه دونه ونیزویلای کوفتی رو داشت که اینم آمریکا نتونست ببینه لامساب از دست اینا گرفت و پس در بیرون کشور هیچ اقتدار و عزت و هیچ چی براشون نمونده. پول هم براشون نمیرسه دیگه. اما ببینیم در داخل کشور و اونجا حداقل احترام همدیگر رو نگهر می‌دارن؟ ببینیم در داخل کشور چی چه خبره، چی داره میشه. روی قبل از اینکه بیام اینجا رو نشونتون بدم، توییترمو یه دور نشون بدم که همین بحث رو من به توییتر هم کشوندم. بچا لطفا فراموش نکنید حتما روی توییتر فالو بکنید بیایید اگر اکانت ندارید اکانت بسازید بیایید همراه بشید فالو بکنید نوشتم که آخه جنتی اومد یه چیزی ریلام کرد بعد از درگیری های بین لاریجانی و یزدی چقدر این عکسی که گذاشته بودن عکس جالبی بود یعنی اگه به قیافه یزدی نگاه کنید و اون کفدار بقیافه ی لاریجانی رو نگاه کنید و اون لاشخور میبینید که اصلا چقدر شبیه هم اصن این همه شباهت این همه شباهت اصلا و خلاصه اینا افتادن به جون همدیگه و شروع کردن به همدیگه فوش خوار مادر دادن و بعد جنتی اومدین وسطی دفعه گفت که با اون پوشک مربوطی یادتون هست گفتم هر جا میره میشینه قهوه‌ای میشه اونجا جنتی گفت به ما دشمنان اینجوری نوشتم. آیت الله به ما دشمنان رژیم گفت که در گیس و گیس کشی آیت الله لاریجانی و آیت الله یزدی خوش به حال ما نباشد. و دل به اختلافات ظاهری نبندیم. اعضای آیشورایی نگهبان با وجود اختلاف نظر با هم برادرند. بعد گفتم که نکته یزدی به لاریجانی گفت دوزد و لاریجانی به یزدی گفت معتاد مفنگی حالا میخوام دقیقاً ببینیم که اینا به همدیگه چی گفتند. درجه بالای درگیری بین مسئولین حکومت رو با هم یک نگاهی بهش بکنیم که فراموش نکنیم هر دوی اینها هر دوشون قاضی القضات خامنهی بودن یعنی یکی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اولین اه، اه، یا دومین شاید قاضی القضاتی بود که رئیس قوه غذایی بود که خامنهی بعد از رهبر شدن خودش میاد معرفی میکنه اونم آخری قبل از این جدید رئیسی بود و حالا دو تا رئیس قوه قضایه یعنی قاضی الغذات یعنی کسی که قلم عدل و عدالت کشور و رژیم ملاها به دستشون سپرده شده ببینید مثل بچه های کودکستانی که این ماژیک منو دزدید اون خمیربازی منو ورداشت بعد شروع میکنن درجه فحاشی و توهینی که اه به همدیگه میارن برای همدیگه دیگه وسط اصلا قابل تصور نیست و جالب لاریجانی برمیگرده یزدی اول برمی لاریجانی اول اعلام میکنه میگه که آره من اگر به خود اینجوری با برادرام رفتار بشه چون شروع کردن برادرای لاریجانی رو یکی یکی رفتن سراغشون اومدن سراغ معاون خود لاریجانی این زمانی که تو ام... ایشون اسمش تبری بود اسمش توی رئیس قوه قضاییه بود 5 ماه پیش 4 با 5 ماه پیش رئیس قوه قضاییه بود دست راستش و معاون اجرایی ریختن به اتهام دزدی، اختلاس زمینخواری هزار کوفته دیگه گرفتن انداختن زندان. آقا شاکی شد. برادراش یه دفعه همه به هم لرزیدن. گاد همشون در اومد. فاضل در رفیم وسط. حالا چیزی که توی اخبار نیامده بالا هنوز فاضل لاریجانی اینا 5 برادرن. فاضل کلا گذاشت در رفت از کشور اصلا. و راس نجف رفت نجف و خامنه ای هم دید ایداد بیداد داره اگه اشتباه نکنم برادرها صادقه که رئیس قوه قضاییه بود علی لاریجانی که رئیس مجلس مثلا خامنه ای یعنی خامنه ای توی دوره ای بعد جنبش سبز اگه یادتون باشه جز برادر لاری هیچ کسا نداشت که حالا رژیم داره تا این حد به اینا توهین میکنه تا الان میگفتن اینا فرزندان آیت الله هل از ما مرجع عالیقدر قدر از این چرندیات آمولی لاریجانی هستند. الان شروع کردن همه رسانه های رژیم دارن میگن بچه های شیخ حوشنگه باباشون مسکی اسمش عوض کرده بود حوشنگ بود بعدن گذاشته بود حاشم و حالا شدن بچه های شیخ حوشنگه نماینده بریتانیا توی شورای امنیت سازمان ملل الان داره صحبت میکنه بذار ببینم تو داره تاریخچه سازمان ملل میگه از دوران لیگ آف نیشنز ببینید شروع آره داشتم میگفتم خلاصه علی لاریجانی شده بود رئیس مجلس و محمد جواد لاریجانی شروع مسئول حقوق بشر قوه قضایی اگه اشتباه نکنم یه مدت هم سمت اجرایی توی وزارت خارجه داشت در حد معاون ارشد وزیر خارجه و باقر لاریجانی که معاون همیشگی وزارت بهداشت درمان هست دکتر سهمیعی هم هست و فاضل لاریجانی که رسما دزده این همه جا میره با برادرهاش شی حقو حساب میگیره ما از این چیزا زیاد دیدیم حالا یه نمونه بهتون بگم بین خودمون بمونه نگید به گوشش نرسید مثلا توی صدای آمریکا حالا این در حد فانتزی شد. تو صدای آمریکا حتما یه برنامه‌ای بود به اسم بر... شباهنگ و اینا که یکی به بهنود موکری اجرا میکردیم برنامه ها رو بهنود خب یه دور ما با هم دیگه آمد هم داشتیم و بعد بهنود یه برادری داشت داره توی لس آنجلس که برادرش میاد یک کمپانی پروڈاکشن موزیک میزنه بعد بهنود توی صدای آمریکا موجری بود تو برنامه شباهنگ چی پخش میکردن اینا میمدن موزیک ویدیوها رو مثلا تبلیغ میکردن پخش میکردن و اینا بعد خب این کار دولتیه اینا حق نداشتن تو استفاده شخصی و بیزنس شخصی باش رو بندازن برادر بهنود توی آنجلس با یه سری خاننده های جدید و قدیمی میرفت قرارداد میبست میگفت من مثلا یکی از شروط قراردادی که باشون می‌بستیم بود که من موزیک ویدیوی شما رو میتونم ببرم توی برنامه شباهنگ صدای آمریکا پخش بکنم از طریق برادرم که اونجاست این کار 100 درصد غیر غیرقانونیه توی دولت آمریکا و میتونست حتی تا باعث اخراج بهنود به مکری بشه ولی خب ما خیلی جوان مرد بودیم توی تمام این ساله هیچ وقت سعی کردیم اینو نایریم این وسط گفتیم والا دیگه اینا یه راهی برای دزدی پیدا کردن پشت دزدیشون بکنن به ما چه بعد و حتی مواردی پیش اومده بود که بعضی از خواننده ها برنامه شون ست شده بود توی شباهنگ بیان بعد بهنود مکری به, به خواننده میگفت اگه نری با برادر من قرار داد برای موزیک ویدیو نبندی من این برنامه رو مصاحبه رو بهات نمیذارم و آخرش هم مصاحبه رو نمیذاشت باشون و حالا اون فکر کنید بهنود مکری و برادرش بود مورچه و کله پاچه حالا برید فاضل لاریجانی رو ببینید که چهار تا برادر گردن کلفتش هر کدوم توی بخش حکومت زیر عبای خاامنه ای در کنار باواسی خاامنه ای هر کدوم یه سمت گنده ای هم دارن فاضل این وسط مشغول دزدی به اسم برادران بود یه اگه یادتون باشه توی اون فیلم که احمدی نژاد رو کرد که توی جلسه ای که نشسته بودن سعید مرتظوی نشسته بود و این یارو کی بود رفیقکه بابک زنجانی که الان دستگیر شد همون بچه اسمش این زیر بنویسید من این جکو رو مثلا سلولر خاکستری مغزامون نمیخوام اشغال کنم برای اسماشون یکی از این قاتل جنایتکاری که برای خود بهشت گم شدهی درست کرده رعیت درسته, درسته. مرسی بچه ها اوه چقدر همه تون مشالله اپدیتین سیاوش نیکولاس حسام 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 آرش مرسی مرسی از همتون تون بچه ها رزا همه اوه همه هم میدونن انگاه من حسن رعیت بعد که حسن رئیت دست همین همکار بابک زنجانی بوده توی اکس معروفی داشت که روی موتور اصل پر کمرش بود بوده با تو دستش بچه دستشو مردم مردمو میزد و ندا و صورابو تو خیابون میکشتن اینا چرا چون اینا مشغول ل های بزرگ پشت پرده بودن و این اعتراضات مردمی اگر یک حکومت دموکراتیک میومد به جای رژیم جمهوری اسلامی روی کار اینا چجوری دزدی میکردن این آقای حسن خان رئیت چه میرفت توی جاده کرج؟ برای خودش اون بهشت گم شده رو میزد و نمیدونم 17 قلاده چند قلاده ببر و برای خودش یه باقه بحش خصوصی درست کرده بودن. حالا این تو اون جلسه نشسته فازل لاریجانی هم نشسته آقای سعید مرتضوی جنایتکار اعظم هم نشسته همه اینا تو جلسه دوره هم دیگه نشستن فازل داره رسما میگه من میتونم با کمک برادرام خیلی درا رو براتون باز کنم بیایید انقدر میلیارد به من بدید اونقدر میلیارد اونور بدید انقدر میلیارد یعنی دقیقا نقش فازل بین برادرای لاریجانی دلال دزد این وسط بود اون کله پاچه و مورچه مکری و داداشش هم درسته داداشه ها رو می‌گرفت ولی داداشه سهم بهنودم میداد دیگه اینجا هم فازل سهم سهمو میریخت تو حسابای مختلف این برادرا حالا الان یه دفعه یه تیم ای میاد وسط و اون تیم دیگه این قدم یعنی میدونی وقتی اینا مست قدرتن حالیشون نیست که گر پرده برافتاد نه این و نه آن رئیسی الان فکر میکنه مثلا ریخته به جون برادرای لاریجانی داره اینا رو از صحنه حذف میکنه داره راه باز میشه مثلا برای خودشو علم الهدا که اینا بتونن بیان بالا اون درگیریهای درونی بین ها خیلی کثیف تر از درگیریهای درونی که بیرون وجود داره دیروز امادالدین باقی تو صفحه اینستاگرام خودش بزنید براتون از اون صفحه اینستاگرام اماد باقی بخونم اینو تو صفحه اینستاگرامش اومد یه چیزی نوشت نوشت که این صفحه اینستاگرام اماد باقیه اماد امادالدین باقی امادو من از داخل کشور میشناسمش و درست اصلاح طلب بود ولی مرد شریفیه نوشته که ملا محسن فیض کاشانی این بعد از همین درگیری که بین لاریجانی و یزدی پیش میاد میگه ملا محسن فیض کاشانی از علما و فقهای های بزرگ دوره سفوی در سروده ای آورده است این فقیهان که به ظاهر همه اخوان همند گر به باطن نگری دشمن ایمان همند جگر خیش و دل هم ز حسد می‌خواهند خاییدن اگه خاطرتون باشه جویدنه فکر میکنم توی ادبیات فارسی قدیم جگر خیش و دل هم ز حسد میخوایند پوستین پوستین بره پوشیده و گرگان همند واعزان گرچه بلیغند و سخندان لیکن گفتن و کردن این قوم کجا آن همند آه از این صوم اداران تهی از اخلاص که از حسد رهزن اخلاص اخلاص مریدان همند بعد میگه اما حقیقت آن است که مولا محسن فیض هم این اشعار را درباره روحانیون اهل جاه سروده و گنه همان زمان هم مانند امروز آلمان وارسته و عزلت بودند که جز به وظیفه دینی خیش اشتغال نداشتند اما اینان کمتر دیده میشوند این دقیقا داستان واقعی رو داره میگه از این ملاهایی که خیلی ها مردم فکر کردن آقا اینا همه توی مراسم ها مثلا همین فردا خامنه ای دعوت کرده گفته همه دست سران رژیم به مناسبت هیئت چیز هفته دولت هم بیان برن خدمت خامنه ای هفته دولت شد راستی هفته دولت چه روزی بود وقتی بود که سال شست الان 98 تیم 38 سال پیش خامنه ای بعد از اینکه بهشتی رو سرنگون کرد با تیم خودش کتاب رفقایت الله فصل 7 تا 9 کتاب رفقایت الله سه فصل به این اختصاص داره چطور خامنه ای بهشتی و تمام 72 نفر رو مثلا ترور کرد تا خودش بتونه بیاد بالا تویزم جمهوریستانی دیده بشه بعد رجایی و باهنر رو چطور ترور کرد تا بتونه بیاد و رئیس جمهوری رو بگیره و حالا جالب خامنه ای در بزرگ داشت سی و بزرگ داشت هفته دولت چقدر پروه این آدم در بزرگ داشت کسانی که خودش تنور کرده میاد تمام سران حکومت رو دعوت میکنه میگه همه بیاید بشینیم دوره هم دیگه که یه بار دیگه کنار هم دیگه و هم با هم بخندیم و دست بدیم و مردم رو خر کنیم که مردم فکر کنن که ما بینمون هیچ اختلافی نیست نه خیر. دیگه اون لولو. چیکا کرد از محمود بپرسید بهتون میگه و با این بازیای دیگه کنار هم دیگه توی مجالس نشستن و برای هم دیگه هاج آقا سلام علیکم هاج آقا شما چطوری دیگه نمیتونید این مرد خر کنید دیگه به مرحمت شبکه های اجتماعی هوش اجتماعی مردم و هوش سیاسی مردم هم بسیار بالا رفته بذارید من این دوربین رو میبینم این چقدرم حرف میزنه این نماینده انگلیس توی شورای امنیت ماشاءالله کم هم نمیاره من بذارم فعلا اینجا حالا اگر نماینده رژیم خواست بیاد صحبتی بکن من خودم سرگیجی گرفتم از وقت از اون زاویه نگاه کردم ای خواست بیاد حرف بزنه اینو میارم بالا نشونت میدم و میخوام یه کار چون حالا جالبه اینو داشتم گفتم که بعد از اینکه رئیسی ریخت یه سری از معاونین ارشد لاریجانی رو دستگیر کرد لاریجانی تهدید کرد که من میرم نجف فکر کرد مثلا الان دوران قاجاره که علما تهدید میکردن ما میرویم مهاجرت میکنیم به فلان نجف بعد همه بگن حکومت همه بلرزن مردم بلرزن ای وای خاک بر سرمان شد علما رفتن الان اگر علما و آخونده بگن ما میریم نجف مردم میگن ببین به خدا پولم نداشته باشیم فرش زیر پامون رو می‌فروشیم بیلیتتون رو می خبر مرگتون برین زودتر برید و خلاصه لاریجانی گفت من میرم نجف می‌خواد به قهر بره نجف یه جورایی خامنه‌ای رو داشت تهدید میکرد که بیا وایس از ما برادران لاریجانی که در سخت در این شرایط آمدیم کنارت وایس شدیم ای سید علی بیلی بیا از ما حمایت کن و سید جواب نداد اما یزدی جواب داد محمد یزدی یکی از جنایتکاران قوه قضائیه من جالبه من تو دوره ریاست یزدی به قوه قضائیه زندان بودم تو دوره ریاست شاهرودی به قوه قضائیه زندان بودم بعد تو دوره ریاست لاریجانی فکر نمیکنم دیگه به پست ما خورد نمیدونم تا چه سالی از چه سالی لاریجانی اصلا بالا بوده اینا ولی دیدی من 2085 و... به اینور ا دیگه توی کشور نبود. فکر نمی‌کنم به لاریجانی نخوردیم ما. بعد و یزدی جنایتکار میاد در حمایت از در واقع خامنه ای شروع می‌کنه به لاریجانی حمله کردن که آقا تهدید می‌کنی. حالا همچی توی قومم هستی، پخی نیستی که بلنشی بری نجف که چی کار کنی؟ مثلا چه اتفاقی می‌افته برای ما؟ هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. تو اومدی رفتی دزدی کردی. رسماً یزدی لاریج فکر بکنید رئیس اسبق قوه قضائیه رئیس سابق قوه غذایه رو متهم به دزدی های کلان میکنه. میگه این همه پولها رو از ارث پدرت شیخ خوشنگ آوردی که رفتی حوضه های علمیه برای خودت ساختی کاخ ساختی به جای خودت کاخ های سلطنتی ساختی به جای حوضه های علمیه برای خودت این همه خانه های فلان این همه زمین های فلان این همه دزدی کردی و یزدی حرف از دیهفز دوزدیای این میزنه لاریجانی که حالا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیمه یه نامه مینویسه این نامه رو میزنه کجا میزنه روی وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام میخوام ببینید چقدر درون حکومت همه مسئولین به جون همدیگه افتن چیزی که شماها بهتون نشون نمیدن درگیری که اون داخل بین اینا ایجاد شده میان روی وبسایت رسمی مجمع تشخیص مسلحت نظام مجمع تشخیص مسلحت نظام جایی بود بلژیک میخواد صحبت کنه و تشخیص مسلحت نظام جایی بود که قرار بود همه اختلافات مسئولین حکومتی اونجا قایم شه مخفیش هیچ کسی اختلافات رو نبینه ولی الان انقدر وضعیتشون بد شده که روی وبسایت رسمی مجمع تشخیص مسئلات نظام آقای لاریجانی میاد همه شوکه شدن وقتی اینو دیدن شروع میکنه فحش نوشتن برای اه... یزدی این وبسایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام اون بالاشم میبینید نوشته بزرگ کنم براتون قشنگ ببینید مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه که پاسخ سریح آیت الله عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی ادعاها و اتهامات مطرح شده اخیر پاسخ صریح فلان ببینم که خطاب به کی بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی سلام علیکم و شروع میکنه میخوام این نامه رو بخونیم با هم دیگه چون اصلا خالی از لطف نیست دیدن اینکه کفدارها و کرکسها چه جوری به جون هم افتادن توی این حکومت که شروع نامه رو جالبه می‌زنه به اسم میذنه اسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله آقای حاج محمد یزدی سلام علیکم چندی است که نمایشی در کشور بر اساس سناریوهای از پیش شده علیه این جانب به راه افتاده است یه بار دیگه کی علیه کی به افتاده است رئیس قوه قضائیه رژیم که خامنه ای منسوبش کرده و برادرش رئیس مجلس و برادره دیگرش هم هر کدومشون یه گوشهی به دوزدی های کلان مشغولن و الانم رئیس مجموعه تشخیص مسئلات نظامه میگه نمایشی در کشور بر اساس سناریوهایی از پیشتراهی شده علیه این جانب براه افتاده است بنا نداشتم با توجه به گرفتاری های مختلف مردم و کشور نسبت به این حرکات پاسخیده هم ولیکن اکنون احساس میکنم بازی های صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به نقطه ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست حالا به اینم می‌رسیم. صدا و سیما همونی نیست آقای نجفی آمولی لاریجانی که شما زندانی ها که می‌گرفتین میدادین یه دور صدا و سیما هم بیاد براشون یه سری اطراف می اطراف بگیره و بعد بیارید جلوی تلویزیون و بعد براشون پرونده سازی بکنید و بعد کسافتکاری خیلی زیاد کردید خیلی زیاد کردید یکی از آخرین رسواییایی که براتون به پا شده ماجرای همین دانشمندان هسته‌ایه که مثلا اومدید گفتید اسرائیلی‌ها رو ترور کرده بعد یه در گرفتید که بیان اعتراف تلویزیونی بکنن انداختید زندان بعد آزادشون کردید بعد اومدن بیرون کشور نشستن گفتن آقا اینا همه ساختگی بوده صدا و سیما خوب بود اون که شما همه جور کسافتکاری بهش تو قوه قضاییه می‌کردید حالا الان که صدا اومده پاچه خودتون گرفته داستان خوک ها توی قلعه حیوانات و اون سگهای هاری که تربیت کرده بودن که بهتون گفتم وقتی که گوشت نباشه بندازید جلوی سگهای هاری که تربیت کردید خوک های حاکم بر ایران آخونت حاکم بر ایران وقتی گوشت نباشه وقتی پول نفت نباشه بخونید کتاب جورج اورول رو که تو 1950 اون موقع نوشت که درسته که یه گروه تروریست رو میندازید به جون مردم و از پول مردم میدزدید بهشون میدید ولی اگر دیگه یه جایی باشه مردم دیگه پولی نداشته باشن که بدن همون سگهای ها رو به جون خودتون میندازید که حالا آقای آملیلادری جانین این که از خودتان است که بر شماست حالا حالا که بی پول شدید ادامه میگه ولی اکنون احساس میکنم بازیهای صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به نقطه ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست و البته در موقع مناسب به تفصیل در مورد ابعاد آن صحبت خواهم کرد متاسفانه اخیرا جناب عالی مطالبی مطرح کرده اید که علاوه بر خلاف واقع بودن و موهن بودن ریشه در همان امور دارد قبلا هم مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر مطالبی از این دست بیان کرده اید که بنا به مسالله که در, در مقابل آن سکوت کردم اما اکنون می بینم این سکوت ها نه فقط اسباب تنبه حضرت عالی نشده نه فقط حتی تنبیه نشدی بلکه پیشتر هم رفته اید بلکه پرروتر هم شده اید و مطالب خلاف واقع و توهین های دیگری هم بران افزوده اید. اولا هیچ چیزی رو این بالا داریم که در جلسات شورای نگهبان فراموش نکنیم هر دوی اینها جز شش نفره فقه شورای نگهبان هم بودن اون شورای نگهبان دوازده ای که خامنهی سیدلی گدای پفیوز آورد برای حفظ قدرت خودش مشخص کرد هر دوتای این شغالان و کفتارها, رو، کفتارها و کرکسها رو توی این شورای نگهبان هم گذاشته بود به عنوان کسایی که بیان رد صلاحیت بکنن یعنی اینا تأیید و رد صلاحیت کنندگان مردم بودن که حالا دارن اینجوری اظهار نظرهای کارشناسی بسیار زیبای علیه هم دیگه می کنند مطالبی از جلسه روز یک شنبه شما با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه پخش شده است که در وهله اول باور نمیکردم شما چنین سخنانی گفته باشید و لذا از طرق مختلف پیگیری کردم تا صحت انتصاب مطالب برای محرز گردد همه بر اصل صدور این مطالب از جناب تأکید کردند منتها امر غریبتر آن که گفتند مطالب, مو... مطالب موهن بسیار دیگری هم بوده که بعد از چند بار ویرایش حاصلش همان شده که منتشر شده است جناب آقای یزدی چرا به این وضعیت افتاده اید؟ در یک پاراگراف که از شما نقل کردند خوب است که چند تا خلاف واقع گفته باشید و چند تا توهین. گفته اید فلانی میگوید اگر این کار را نکنید نجف می خوب خب بروید. آیا با رفتن شما قم به هم میخورد شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود. چه رستد که نجف بروید؟ رئیس دفتری که ده سال جای مهمی را اداره کرده دستگیر می شود. بعد اعتراض می کنید که چرا گرفتید؟ به اسم این داره حالا لاریجانی داره کوت از صحبت یزدی رو میگه توی اون جلسه با مسئولین بسیج حوزه های علمیه میگه رئیس دفتری که ده سال جای مهمی را اداره کرده دستگیر میشود. بعد اعتراض میکنید که چرا گرفتید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختید آیا ارث پدرت بود از کجا آوردی ساختی؟ یزدی خطاب به لاریجانی میگه لاریجانی اینقد اینا احمق و فندق مغزن اگر لاریجانی اینو توی این نامه نمینوشت شاید همون در حد چند تا آدم پیزوری پیتلبی های بسیج حوضه های علمی مثلا این چیزها رو میدیدن و اصلا به گوشه هیچ کس نمی رسید خود خرش ورداشته توی یه نامه نوشته بعد کامل من خودم تو نامه این دیدم راستش بعد و باعث شده که هر کسی هم که نخونده بود ندیده بود بره ببینه تازه جالبتر میشه، شه هش شیرینتر می شه. بعد جوابش هم خودش میده د یه بنده هیچگاه نگفتم که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف می گفتی؟ پدر صبح گفتی؟ این دروغیست که ادهی شایع کردند و دفتر بنده هم رسما آن را تکسیب کرده است. حال شما چه ای دارید که این دروغ را تکرار می کنید؟ بنده هیچگاه از هیچ فرد متخلف یا فاصلی حمایت نکرده و نخواهم بگم فوش بد این پایین تو کامنت ها حیف که کامنت ها رو نمیتونید شما الان ببینید من خودم میبینم وگرنه البته کسایی هم که لایف هستن میتونن ببینن خودشون الان بعد پس پیچ کا هیچ فرد متخلف و فاسدی حمایت نکرد آقای لایژن اگر معاون اجرایی حوزه ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده تعقیب و رسیدگی عادلانه به جرم او طبق قاعده و وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که بنده هم قائل به استثناء در این جهت نیستم ثانیاً به توهین آمیزی گفتی شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود چه رسد ام... که نجف بروید بعد ببینم این سفر اون پوینتر داره درباره همین رئیس‌جمهور می‌خواستم اونو بگم چون دیده بودم اونو قبلا پایینتر میگه حالا بذایید اونجا دوره اونو براتون توضیح میدم که الان داره میگه معاونه... اگر معاون اجرایی حوزه ریاست معاون اجرایی حوزه ریاست یعنی دست راست رئیس خب ما یه معاون اجرایی داریم مثلا یه معاون فرهنگی داریم یه معاون حقوقی داریم معاون اجرایی میشه دست راست رئیس یعنی اگر رئیس پرزیدنت به حساب بیاری معاون اجرایی میشینه خسر وزیر این حالا یه پایین تر میخواد مینیمایز کنه این کسی که دستگیر شده رو اسم اونم چی بود اسمو تبری بود فکر کنم بچه‌ای که دارید دنبال میکنید اونم این زیر بنویسید لطفا اسمشو که اون در واقع دست راست این آقای رئیس قوه قضاییه کشور بوده تبری بله مرسی سپه بود اکبر طبری بچه‌ای ادمینم مرسی که فعال هستیم. محسن سامسونگ مرسی مرسی از همانتون سوال همه مرسی <تصفيق> <با> و <حواله> چقدر همه آپدیتیم و مثل انقدر شیرینه. ادامه نمیخواد از دست بدیش. اه... کجا بودیم؟ لومساب جناب یزدی بنده طلبه بیش نیستم آخه و هیچگاه ادعا نکردم که وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری خیلی موثر است گرچه شخصیت هایی همچون مقام معظم رهبری مثل پشگلم هم هر کدومشون یه دوم مقام معظم رهبری دنبه هاشون میچسبونن که هر وقت دومشون گیر میکنه اشاره به پشگله میکنن دنبه را داشته باش پشگله مقام معظم رهبری اونجا وصله. گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار بارها و بارها در مورد این فقیر ای چقدر اینا اینو پرروه فقیر دارایی‌های خانواده لاریجانی و شخص صادق خان لاریجانی از محل دزدی‌هایی که از اموال مردم تو همین دوره ریاستش بر قفه غذایی کشور کرده بالق بر 10 میلیارد دلاره 10 میلیارد دلار خامنه ای میلیارد دلار نوچش بایدم ده میلیارد چیزی نیست باباشون پول نفت این همه پول نفت بوده روزی دو میلیون 800 هزار بشکه نفت بوده کم نبوده بابا جان بعد تا تو قوه قضایی آقای رئیس قوه قضایی زمینای مردم زمینای های مسادره ای رو میداده میرفته سهم میگرفته زمین های عمومی کشور اموال ملی رو هی میفروخته از این اینور ور اون بر اجازه ساخت و ساز بدین اینور بگیرین اونور بدزدین اونور به ایتاله مقدار تو حساب ما بریزین اونجا اجناس اشتیغر رو ما دستگیر کردیم گرفتیم مصادره کردیم ببرید یواشکی اونا رو اون بفروشید بیارید اوه تا دلتون بخواد اینا درامت های کلام بر خودشون ساختن حالا از کلمه بارها و بارها یه با دیگه پشگله بخونم داستن شد. گرچه شخصیت هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار بارها و بارها در مورد این فقیر کلمه فقیر کلماتی به کار بردن که از نقل آنها استحیامی کنن. آخه این فروتنیت منو کشته. این حیات منو کشته. آقای آمولی لاریجانی جانی صادق خانم. صادق دوزده. چون خود را لایق آنها نمیدان، تاثیر تأثیر بنده همین است که هست. سالیانی برای ای در حوزه دانشگاه تدریس کردم یک مالتون بوغوری که هر چی اسم تدریس و دانشگاه رام به لجن کشیدید اون جواد بوشفگتون جواد ظریف که میشه پروفسور حقوق بشر اینم شماها که همتون در حوزه و دانشگاه تدریس کرده اید آثاری را هم پدید آورده میزان تاثیر آن هم در حد خود یک امر واقعی است نه با خواست بنده بیشتر میشود نه با, با توهین و تحقیر شما کمتر آیا شما در عرصه تحقیق و پژوهش های علمی چه کرده اید من می اینجا دعوت کنم تمام علمای حوزه علمیه قوم و حوزه علمیه مشهد و تمام حوزه های علمیه داراخودروم پی ها همه با هم تحقیقات خودتون رو بیایید بریزید وسط مارهای خودتان را بندازید تا ما هم عصایمان را بندازیم کتاب رفیقایت الله را تا اجدهایش همه مارهای شما را بخورد تا بعد بفهمید تحقیق یعنی چی تا بعد بفهمید چطوری با یه دونه کتاب که درست چهار سال روش کار کردم ولی با یه کتاب رفقایت الله بساطه هزار و چهار صد ساله شما رو با خاک یکسان کردم اگه میخواید بدونید تحقیق چیه، پژوهش چیه، تدریس دانشگاهی چیه یه نگاهی به رفقایت الله بندازید، یه نگاهیم به رساله های تخیلی خودتون بندازید آیا جز با صدای بلند و داد و قال به مسئولین و بزرگان توهین کردن؟ منو میگه؟ نه لاریجانی داره یزدی رو میگه. آیا جز با صدای بلند و داد و قوال به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن کار دیگری هم کرده اید؟ اینکه الان میگفت این فقیر حالا خودش جزء بزرگان گذاشت میگه یزدی چرا به ما بزرگان داد و قوال میکنی توهین میکنی؟ شما با آیت الله شبیری حفظ الله چه کرده اید؟ با مرجعی که است در علم و تقوی و اخلاق و متانت و مروت و انصاف و بزرگواری همه تون هستید. همه شما آیات آیات الله مراجعی هستید در علم و تقوی و اخلاق و متانت و مروت و انصاف و بزرگواری باور نمی کنید. شهامت کنید بدون محافظ بید تو کوچه خیابون تا مردم با چوب بهتون بفهمونن. چقدر علم و اخلاق دارید، مربط دارید، به به مردم دارید دارید. آخر چرا به خودتان اجازه میدهید به همه توهین کنید؟ هیچ بررسی اید که علما و فوزلا در قم به آثار شما و به گفته های شما چگونه نگاه می لاریجانی داره به یزدی میگه. میگم برای اونایی که تازه همراه میشن بدونید کی داره به کی میگه این وسط چه خبره. سزار. چقدر آنها را جدی میگیرند؟ کافیست کسی نیم نگاهی به مکتوبات شما زیل کتاب القضا مرحوم سید صاحب عروه عروه تا میزان اثر شما در حوزه معلوم شد و معلوم شد حد تحصیلات جنابالی و استفراغ وسعتان در باب استنبات احکام ما کهی همچین توهینی به مراجع کردیم که مراجع خودشون به هم دیگه همچین توحین میکنن آقا این همه سال زحمت کشیده تو حوزه علمیه رفته تو با بشکه آقای لاریجانی آیت الله تو خودت میدونی تو اون بشکه ها تو حوضه علمیه چه اتفاقاتی میفته میدونی چقدر دوران طلبگی سخته شما میدونید چه دورانی رو گزرانده همین آیت الله یزدی همون دارانها رو گذرانده؟ حالا اومدی بهش میگی این همه چیز میگی حد تحصیلات جنابالی و استفراق وسعتان در باب استنباط احکام چقدر افتضاه هست خب این چه ادبیاتی نکنید نکنید علما حالا بابا لا پول نفت قطع شد لاغل برید توی بیابان این همه بیابان در کشور هست این همه زمین های زراعتی رو نابود کردید برید در سیب زمینی بکارید پول در بیارید لا مستبا آخه پول نفت ارزش نداره انقدر خودتان را تک تک بکنید استفراغ وسعتان را در باب استنباط احکام به روح هم دیگر بکشید متاسفانه ظاهرا حتی توجه نکرده اید که کتاب القضاء سید برخلاف جدل اول عروه نمیدونم اینا چی من اگه غلط میخونم دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید کتاب استدلالی است چقدر آن را تخریب کردید ای کاش شما صرفا آن را ترجمه می‌کردید که اقلا خاننده بداند با سخنان چه کسی رو بروست. من سوالم اینه آقای مقام معظم رهبری پشکل دم دنبه این آیات ازما آقا چرا این علمای بزرگی رو که هر کدامشان برای خودشان استفراغ وستشان در باب استنباط احکام زیاد بالا نیست گذاشتی توی شورای نگه چرا گذاشتی تو مجلس مثلا چرا گذاشتی این دو تا هر دو تو ریاست قوه قضاییه کشور لامصب توی آمریکا جاجکوانا یکی از قضات یکی از نهغازی شورا سپریم کورت میشه دیوان عالی کشور کاندیدا شد همین چند ماه پیش اومد که رأی بگیره از سنا آقا رفته بودن پیدا کرده بودن این آدم وقتی 17 ساله بود 17 ساله بود توی دبیرستان توی مهمونی شرکت کرده بود بیر خورده بود آبجو خورده بود تو مجلس پوستشو کنده بودن تو سنا که آقا تو میخوایی بری رو صندلی کورت بشینی دیوان آری کشور بشینی تو در دبیرستان آبجو خوردی اآ آب ما با اینا چه کنیم سهدلی حقیر این لامسب و گذاشتی رئیس قوه غذایه چه کردی با آبرو و عزت کشور این چرا اینا اینجوری آخه خمیربازیشو چرا یزدی برداشتی؟ خب خمیر بازیشو برداشت چی این اومد موی تو رو کشید تو موی اینو کشیدی ماژیک کشیدی تو صورت این اونم رنگ پَرد کرد سید علی نکن دیگه چیکار کردین با هم دیگه از کسی که در جلسه شما حضور داشته نقل شده است که جنابالی برخوردتان در شورای نگهبان با بنده را هم مطرح کرده گفته اید آنجا هم حق با شما بوده است و شما را مجبور کردند که از من عذرخواهی کنید من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم علن اما سخنان شما را ملزم میکند اما سخنان شما مرا ملزم میکند آقای یزدی بچو محربو میگم آقای یزدی خودتون یه دونه آیت میکنم فکر همه اینا عظما هم شدن دیگه وقتی رئیس قوه قضاییه بودن یه عظما هم بسته بودن دیگه کنار اون پیشکل دم دنبه یه عظما هم آویزون کرده بودن آقای یزدی هم آیت یزدی آیت الله یزدی رو خودتون بهش بندازید آقای یزدی به خدا سوگن در همین مورد هم خلاف میگوید در شورای نگهبان سخنان غیر دقیق غیر مستدل و حتی نامربوط شما برای اعضا روشن است اگر سکوت میکنند و چیزی نمیگویند حرمت پیرمردی شما را پاس میدارند شما در آن جلسه کذایی شورا شورای نگهبان رژیم جمهوری اسلامی شورایی که در کنار جایگاه ولی فقیه قدرتمند ترین جایگاه رو برای حفظ سندلی ولایت مطلقه فقیه به خودش اختصاص داده یه مسلس شیطانیه که ولی فقیه یه ورشه یه ورش شورای نگهبانه یه ورش مجلس خبرگان این ستا مسلس شیطانی هستند که تمام رژیم جمهوری اسلامی بر پایی ایناست ببینید تو, این ش... ببینید تو این شورای نگهبان که همه مردم فکر میکردن اینا پوخی هستن واقعا ببینید چه خبره چه فاجعه ای به پاست شما در آن جلسه کذایی شورا بدون اینکه بدانید مسئله چیست به خیال آنکه هنوز بحث در مسئله قبلی که راجع به آن رأی گیری شده و به تصور اینکه بنده بعد از راهی گیری مجددا بر حرف خودم اصرار میکنم مثل همیشه شروع کردید به داد و قالی کردن و توهین کردن و همه هاج و واج مانده بودند که شما چه میگویید آیت الله مدرسی و آقای دکتر قد خدایی سخنگوی شورای نگهبان به شما تذکر دادن که آقا آن مسئله گذشته است و فعلا بحث بر سر چیز دیگری است ببین تو رو خدا سرنوشت کشور را ببین یه ده مفنگی کنار هم دیگه تو شورای نگهبان همشون هم خامنه ای مشخص کرده 6 تا حقوقدان هم هر ای مشخص میکنه میシナ دور هم دیگه بعد انقدر نشن حتی نمیفهمن درباره چی صحبت هست بعد اینا درباره کشور تصمیم میگیرن درباره سرنوشت کشور تصمیم میگیرن تازه هرچی هم توی مجلس شورای اسلامیشون اون یکی داداشه تصویب میکنه علی لاریجانی میاد تو شورای نگهبان این یکی داداشه چیزش میکنه در عالم نشنگی اینا راجوش تصمیم که بشه سیاست های کلان کشور آیتولان مدرسی آقای دکتر کت خدایی به شما تذکر دادن که آقا آن مسئله گذشته است و فعلا بحث بر سر چیز دیگری است این را هم ظاهرا متوجه نشدید و به توهین کردنهای خودتان ادامه دادید و خطاب به آقای جنتی گفتید که رئیس باید جلسه را اداره کند و آین جلسات را شود جناب یزدی بنده که طبق نوبت و در مسئله جدید بحث می کردم. شما در چه اوالمی بودید؟ این یعنی چی؟ یعنی مواد زده بودی، نعشه بودی تو یه عالم دیگه بودی. رسمن داره بهش میگه موتاد تریاک، اتاق تریاک، اتاق فکر، خامنه یا زدونه البته این گونه مشکلات از ناهیه جنابالی در شورای نگهبان کم نیست ما از شما فهم کلمات محقق ناینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی را نمیخواهیم که انتظارش بیمارد است، این میشه لاریجانی تو یه نامه دیگه، نامه دوم، این کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی رو یه دور بر ما بیا بگو ببینیم چه چرندیاتی اونا بلغور کردند که تو فهمیدعی عی و اینها نفهمیده اند. اما دقت در همین عبارت های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در بررسی خلاف قانون و یا خلاف شعر بودن آنها انتظار به حقی است که متاسفانه گاه این هم مفقود است چه کنیم؟ چی؟ اشکو بثی و حزنی الله سانیان گفته اید؟ سالسان گفته اید؟ رئیس دفتری که ده سال؟ مهمی را اداره کرده و دستگیر می شود بعد اعتراض می کنید که چرا گرفتید؟ این اون جایی بود که می گفتفتم بهتون بچه لایک کردن یادتون نره ها لایک بکنید لطفاً. کامنت بذارید. سابسکرایب بکنید داریم با همدیگه پشت پرده های حکومت رو نگاه کنیم. پشت پرده هایی که هیچ وقت نذاشتن مردم ببینن جلسات محرمانه شورای نگهبان فکر می توش چه خبری که هیچوق به مردم نشون نمیدن؟ آقا اینجا سنا جلسه میذاره 24 ساعت شبان روز سنا مجلس نمایندگان هر که هر کاری میکنه تو این کشور سیسپن دوربین سیسپن یک رسانه بودجه دولت براش گذاشته شده که این رسانه تمام این جلسات رو به مردم نشون بده که مردم بدونن مردم صاحب کشور هستن صاحب این دموکراسی هستن اینجا توی ایالات متحده آمریکا مردم همه چیزو میبینن چرا جلسات شورای نگهبان علنی نیست چرا مردم نمیبینن برای اینکه تو جلسات شورای نگهبان این به دختر کوچولوهای چیز توهین نشه لطفا کودکستانی این دختر پسر کوچولوهای کودکستانی دارن سر خمیربازی موهای همدیگر رو میکشن آیت الله جنتی آیت الله لاریجانی آیت الله یزدی دارن همدیگه رو تیکه و تیکه میکنن هر از گاهی هم یه بادی از جنتی در میره از زیر پوشکش میزنه بیرون همه شروع میکنن میخندن پیفیفی را میندزن این جلسات شورای نگهبان کشور که عالیترین سطح تصمیم گیری با الادش می میگفت میگفت چی کار دارن میکنن میگفت قوانین عبارت های فارسی قوانین مصوب مجلس در بررسی خلاف قانون و یا خلاف شهر بودن آنها یعنی میشینن تصمیم میگیرن که آیا این قوانینی که نمایندگان مردم مثلا که الان نمایندگان سیدالی هستن دارن تصمیم میکنن این نمو... تصمیم آن درست قوانین درسته یا نه یه همچین چیزای اتفاقاتی داره پشت پرده جلسات شورای نگهبان رخ میده سال سنت گفته رئیس رئیستفتی که ده سال جای مهمی را اداره کرده و دستگیر می شود بعد اعتراض می کند که چرا گرفتید در همین یک جمله دو خلاف واقع گفته اید اول شخصی که دستگیر شده رئیس دفتر این جانب نبوده رئیس دفتر بنده آقای خلفی بود, بود که در سلامت نفس و تقوا و فضل در میان خاص و عام در قوه غذایه مشهور بوده و هست آن آقایی که اشاره کرده اید مسئول یکی از ده حاضر مجموعه حوزه ریاست به عنوان معاونت اجرایی حوزه ریاست بود وی در واقع یکی از معاونت‌های آقای خلفی بود و نه رئیس دفتر بنده حالا ببینید چه جوری مردم خرف فرض میکنه. همه‌ای کسایی که کار اداری کردن میدونن رئیس دفتر عملا هیچ کار است مثلا تو همین الان کاخ سفیدم نگاه بکنید ما تو کاخ سفید یه اه مثلا اه رئیس چی میگن ادمنستریشن داریم که هیچ کار است و یه سری کارهای هماهنگی های اداری و اینا رو انجام میده و الانم مدت هاست شاید نزدیک یک سال و نیم کسی نیست دیگه تو سمت نشسته است استیون بنن بود که رفت بعد یکی دیگه آوردن به جاش نشوندن اونم رفت بعد یکی دیگه اومد رفت الان یک سال نیم دیگه هیچ کس نیست کار داره خودش انجام میشه یه پوزیشن تشریفاتی بیشتر و رئیس دفتره کاری ای نیستن هیچ وقت معمولا و کسایی که کارو انجام میدن های مخصوص هستن معاونت اجرایی بالاترین معاونته حالا آملي لادیجانی داره مثلا چیز میکنه اینکه دست راستش دستگیر شده دزدی کرده اینو میخواد تخفیف بده میگه رئیس دفتر من اون آدم هیچ کاره هست. اسمش یه چیز دیگه است اشتباهی گفتی رئیس دفتر ولی اتفاقا یزدی درست گفته بود در واقع رئیس دفترش بوده یارو تبری همه کاره دفتر این بوده. بعد خود این اشاره میکنه. میگه که رئیس دفتر بنده آقای خلافی بود که در سلامت نفس و فلان و فلان و فلان آن آقای که اشاره کرده اید اسمش هم نمیاره. تبری آن آقای که اشاره کرده اید مسئول یکی از ده حاضر مجموعه حوزه ریاست حوزه ریاست بود. معاونت اجرایی بهتون گفتم یعنی همه کاره یعنی این وزیر یعنی بعد جوری پای جانی وسط اینجا و حق داشت بیچاره میخواست فرار کنه بره نجف چون همین روزا خودش هم میگیرن داداشه در رفت بعد جالب خامنه ای تمام برادرها رو ممنوع خروج کرد بهشون هم گفت به اون فازل فلان فلان شده بگید برگرده کلی هم پول دزیده برده نجف حالا ما صدامون در نمیاد وی در واقع یکی از محاملت های فلان فلان سانیان، این چرا سانیان و سالالن و اینجا رو تو هم تو هم نوشته چرا اول سالالن نوشته بعد سانیان این چه نامه ای سب اول سانانییان بعد سالانه سانانی این جانب هیچگاه اعتراض نکردم که چرا گرفته اید؟ دستگاه غذایی خود باید بگوید سخن بر سر فضاسازی های رسانه ای است همه این فضاسای ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگتری در پس این القاات نفته است و آن تخریب این جانب و شاید هم تخریب های دیگر است و برادرانم خسته شدید میخواد نخونم دیگه؟ ببینم تو کامنت ها چی می نویسید؟ خیلی هم خود دلش پر بوده دو سه تا پاراگراف دیگه ووو. ولی به خدا حیفه حیفه مگه چند بار پیش میاد که ما اون پشت پرده کسافتکاری های آیت الله ها رو تو رژیم بتونیم ببینیم خیلی ها میگن بخون بز, بز دلش پره گناه داره همه این فضاسازی ها نشان از آن دارد که یک سعی میکنم کمتر آگایی بازرگانی پخش کنم وسطش بیشتر بخونم براتون سریع تمامش کنم اینو دل تو تاریخ بمونه لاغه همه این فضاستازی ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگتری در پس این القاعد نفته است و آن تخریب این جانب و شاید هم تخریب های دیگر مسئله همین است و الا بند سینه خزانه و چی خزانت و الاسرار اتهامات مجموعه از معاونان، قائم مقامان و آقازاده های مسئولان و شخصیت هاست و ظاهرا امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را میپردازم اکسکیوز می یه بار دیگه با همین جمله رو میخوام بخونیم میگه و الا بنده این بنده کیه؟ آیت الله آمولی لاریجانی صادق آمولی لاریجانی رئیس منصوب قوه قضایه کشور توسط سیدلی حقیر سیدلی گدا شده امروز این اومد نشست توی ریاست قوه قضایه کشور که به تخلفات رسیدگی کنه. از جمله این تخلفات این بود که اگر بچه های دبیرستانی توی دی نود ریختن بیرون بزنید! لطو پار کنید! تجاوز کنید! ببندید! شکنجه کنید! ده هزار تا ده هزار تا بریزید توی زندان ناهیه انتظامی تهران بزرگ فشافویه بدبختشون کنید زیر شکنجه یکی یکیشون رو بکشید بدید بیرون اگر اومدن اعتراض کردن که ولی فقیه چرا نمیذاری ما نفس بکشیم؟ این رئیس قوه قضایی وزیفش این بود ولی چه کارایی رو نکرد و الا بنده سینه ام خزانه اتهامات مجموعه از معاونان قائم مقامان و آقازاده های مسئولان و شخصیت هاست و ظاهرا امروز هم خزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را میپردازم یعنی تو پوفیوز به عنوان رئیس قوه قضاییه بخش بزرگی از اتهامات رو که مخصوص معاونان قائم مقامان و های مسئولان و شخصیت‌های حکومتی بود، اتهاماتی که متوجه اونها بود، سینه سپر کردی و نزاشتی این اتهامات اینها بیاد پیگیری بشه؟ دزدی های کلان کشوری، دزدی های میلیاردی انجام شد که حالا ها ساشا سبحانی داره دستش به ریش مردم ایران بخندن پول نفت مردم ایران رو میلیارد میلیارد بدزدند. و به ریش مردم بخندن بعد تو حالا داری میگی مخزن الاسرار بودی مرتی که وظیفه رئیس قوه غذایه نیست که مخزن الاسرار باشه و مسئولین حکومتی رو مواظب باشه هیچکس نفهمه اینا چه دزدیهایی کردن چه جنایتایی کردن بعد بیاد مردم بیچاره رو جوونای مردم رو شیر محمد علی رو یادتون هست جوون بیست یک سالهی که میگیرنش میبرنش زندان زیر شکنجه میکشنش جنازش هم خونواده خانواده نمیدن و ده هزار جوون دیگه توی ماجرای دی نویده و بعد از اون تمام اینا تو دوره قوه غذایی تو اتفاق افتاده آمولی لاریجانی حالا تو داری میگی با افتخار که تو سینت رو مخزن اسرار مسئولین حکومتی کردی که وقت بچه هاشون گیر نیفتن و حالا داری تقاص اون رو داری پس میدی؟ عجب بچه دارن از هنگامی شهیدی میدویسن یادیم بکنم از هنگامی شهیدی که داری ازش انتقام میگیری برای این که اومد کسافت های تو رو رو کرد دختر شجاع حقوقدانی که پارسال سر کنفرانس ما اتفاقا سر کنفرانس پنجم ما صبح روز کنفرانس که قرار بود سخنرانی کنه صبح روز کنفرانس ما ریختن مامورا دستگیرش کردن و بردی یک سال و اندی توی انفرادی زیر شکنجه نگرش داشتی صادق و عمولی فقط در اینکه به خود تو گفت گفت چرا به دوزدیا رسیدگی نمی کنی
2: به خود تو اعتراض
0: داشت این همه بلا سرش آوردی و وقت با پرروی میای میگی تو خود تو سپر کردی که خیلی از آغازادهای حکومتی این وقت ککشون نگزه چقدر شما ها پرروین اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماها برای دستگیری فردی که نه مقاوم بنده بوده و نه رئیس دفتره بنده بلکه مدیر یکی از اجزای حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده فضا سازی کردند؟ آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسفق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و غیره کردند و فساد آنها را به آقای غالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت دادند؟ واعصفا از این ظلم و بی و بی وای وای رئیس قوه قضایی ولایت مطلقه فقیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران می که واو اصفا از این ظلم و بی و بی مروتی واو حرو اخی شما آخونده چقدر میشرمین خب همین کارا رو میکنین که جوونا سر کوچه که با هم صحبت میکنن این روزا میگن دستمون به هر آخوندی تو محلمون برسه. میکشیم آقا. همین کارا رو میکنین. خون به جیگر مردم و جوونا میکنین. تا جنون نصبانیشون میکنین که دست به اسلحه برمیدارن علیهتون چقدر پر رو این شما ها. برای اینکه بنده را تخریب کنند اول در فضای مجازی تا توانستند شعن آن متهم را بالا بردند نه فقط در رسانه های ضد انقلاب بلکه در همین رسانه‌های رسمی داخلی از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌های رسمی خبرگزاری مهر در این رابطه نوشته بود یک مقام ارشد غذایی بازداشت شد آخه پوفیوس خودت داری میگی معاون اجرایی دفترت بوده معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه بوده بعد میگی الکی گندش کردن خبرگزاری مهر در این رابطه نوشته بود یک مقام ارشد غذایی بازداشت شد آخر چرا این های شاختار را میپراکنید اصلا این آقا مقام غذایی بود تا ارشد باشد در همین رسانه ملی برخی خبرنگاران در این باره طوری سخن گفتن که گوی نقش بیبدیلی در مدیریت دستگاه غذایی داشته است و همه ای اینها دروغی بود فوق دروغ مدیریت دستگاه غذایی در دست مسئولان عالی غذایی بود یکی نیست از این خبرگزاریها و صدا و سیما بپرسد این آقا در تصمیمات کدام مسئول غذایی موثر بوده است پس مسئولیت غذایی در اختیار کی بوده در اختیار مسئولین غذایی بوده است که رئیسشون تو بودی و تو هم تصمیم گرفته بودی که به اتهامات آقازاده ها معاونین ارشد و مسئولی ارشد حکومتی رسیدگی نکنی مخزن اسرار بشی برای اتهاماتشون یک جوان بدبختی اگر برای گرسنگی برای سیر کردن شکم خانوادهش یک گوسخندی دزدی در مشهد حکم اسلام را بهجا بیارید دستش را قطع کنید مواظب باشید چار انگشت بالاتر هم برود یه وقت یه بنده انگشت اینجا نمونه بدبخت بتونه باش نون در بیاره اسلام کثافتتون رو کامل اجرا بکنید براش ولی وقتی پای دوزدی های کلان میلیارد دلاری هاست ما به عنوان رئیس قفه غذاییه مخزن اسرار هستیم آبروی اینها نریزه مقام معظم رهبری دلش به درد نیاد چقدر می شرمین شما خونده آقای محسنی، آقای خلفی، آقای منتظری، آقای کریمی، آقای زلغرد، آقای امینی، آقای تویسرکانی و غیره اصلا این مقامات دستگاه غذایی به وی اعتناعی میکردند. مدیریت کلی این جانب دستگاه غذایی از ناهیه همین مدیران ارشد و رؤسای دادگستری ها بوده است بگویید در کدام مورد بند توصیه خاصی نسبت به این فرد کردم؟ تو که خودت همین الان یه پاراگراف بالاتر داری میگی که نه فقط این فرد بلکه بسیاری از پرونده ها را توصیه بسیار خاص در مخزن الاسرار سینعت کرده ای برایشان خجالت نمیکشی؟ حالا داری میگی کجا؟ لازم نیست جایی بیاد آقای یزدی بگم اون پاراگراف بالا رو بیاد بکنه خوشخوش خوش تو حلقومت برات کافیه بگویی در کدام مورد بنده توصیه خاصی نسبت به این فرد کردم. حس پرده همه این قضایه جز همان پروژه برخی نهادها با کمک برخی دیگر نیست که انشاءالله شرح مفصل آن را در مقام دیگری بیان خواهم کرد. بیان کن! بیان کن ببینیم دیگه چه کسافتکاری کاری دارید. رابعا گفته اید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند؟ آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟ واقعا اینگونه ادبیات، تا به حال در حوزه های علمیه در این ستوح سابقه داشته است؟ عدبیات خود این آدم هم یه خورد دیده بودیم که میگفت چی استفراغ استنباط احکام فقهی داریم میگی گفت چرا گفتی ارث پدرت بود این همه پول دوز دیدی اومدی حوضای علمیه مثل کاخ ساختی بنده در همین ساختمان جامعه مدرسی برای نمایندگان طلاب و فضلا به طور مبسود مسئله ساختمان مدرسه علمیه ولی اصر رو توضیح دادم و شما حتما اجمال آن را شدیده یک بار هم که در منزل خودتان حضوری توضیح داده بودم ولی گویی بنای شما بر این است که بر مطالب خلاف واقعتان اصرار بورزید و با اینکه برای شما مسئله را توضیح دادم و حجت را تمام کردم باز همان خلاف واقع ها را تکرار میکنید خلاصه آنچه را گفتم برای آگاهی عموم عرض میکنم حالا میخواد بگه چه جوری این کاخهای های به اسم حوضه های علمیه رو ساخت یک استناد دادن ساختمان مدرسه به این جانب خلاف واقع است مدرسه علمیه ولی وقف است واقف آن هم مرحوم والد ما آیت الله میرزا حاشم و آمولی قدس سره بود آها پس مال خودت نیست خب راست میگفتی که میگفت ارث پدرت بود میگه بابات شیخ خوشنگ که اسمشو باید گذاشت و کرد حاشم بابات شخوشنگ آیت الله العظما میرزا حاشم قد سسر روح که انشاءالله نمیفرمایند مگر عرض پدرش بود متولی این وقف وقف هم امروز بنده نیستم پس بابات وقفش کرد بابات از کجا آورد اینو راستی فقط به جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند وکالتی به بنده دادند زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند بنده به جهت اشتغال در قوه قضائیه به ایشان گفتم که این جانب در ساخت مدرسه هیچ دخالتی نمی‌کنم مدرسه حوزه علمیه میگن مدرسه تو نمی کنم و این از باب مصالح مختلفی بود که بنای بر رعایت آنها داشتم از جمله همین حرف و حدیث ها که جنابالی گاه و بیگاه بیان میکنید ایشان بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مساجد و ساختمان های مشابهی ساخته است حاضر از ساختمان مدرسه حوزه علمیه را به عهده بگیرد و بانیانی هم برای این کار بیاید بنده هم گفتم به شرط آن که هیچ ارتباطی به این جانب پیدا نکند مانعی ندارد داستان مورچه و کله پاچیتون است بهنودو داداشش چه جوری با هم دیگه کلا برداری می‌کردن اینم حالا میگه آره یارویی اومد گفت ما میدیم بسازن و منم رئیس قوه قضایی بودم گفتم منم به هیچ هیچ کمکی بهتون نمیتونم بکنم حالا این مدرسه این حوزه علمیه ارث پدرمه میخوام یه خورده خوشگل کاخ در بیارید از توش ولی دیگه اگر احتمالا پیمانکار میمانکار یه جای پروندهشون گیر پولی میخوام بدزدن یا دزدیدن, یا دزدیدن یا اومده تو قضایی بگید من بذارم تو اون مخزن الاسرار سینم کلیدش دست خودم رو سیدلی. کسی نداره اون کلید رو نمیتونه کسی پیداش کنه بعدن همین کاری نمی کنم. حالا جناب آقای یزدی بفرمایید استناد ساخت این مدرسه به بنده چیست؟ پر رو همه چی رو میکره میگه بابام دوزدیده بود بعد وقف کرد بعد داد به من بعد من وکالتی داشتم بعد فلان بعد فلان بعد دادم گفتم برید به شرط این که اینجوری بشه بسازید ببرید بیارید کاخ کنید بعد آخرش میگه استنادش به من چیست جناب آقا عزیز بفهم استناد ساخت این مدرسه به بنده چیست پرو میفرمایید از کجا آوردی ساختی آقای عزیز اول استناد ساخت مدرسه به بنده را ثابت کن بعد بپرس از کجا آوردی سونیان مساجد و مدارس علمیه همیشه بانیانی دارد که مساعدت میکنند چه اتفاق خاصی در این مورد افتاده است که آن همه مدارس علمی از پاسخگوی به این سوال مستثنا هستند و این مدرسه باید پاسخگو باشد دو با لحنی بی ادبانه آیا ارث پدرت بود میگویم نه خیر ارث پدرم نبود مگر این همه مدارس دیگر در قم سطح کشور ساخته میشود شود ارث پدرشان است مگر همین ساختمان هایی که حضرتعالی از آن استفاده میکنید از ارث پدرتان ساخته شده است آخر این چه فهمی است؟ و چه استدلالی؟ نه ارث پدرتان نیست پول بدبخت مردم ایران است که به خاک سیاه نشستن و شما پولهای نفتشان را می دوزید برای خودتان مدرسه های علمیهتان را کاخ می سازید تا در آنجا بروید چکم گنده را بگیرید قدم بزنید و شباش بدهید به تلابی که میآیند بعدا در داخل اون... چی بود اسمش؟ بشکه به بلیدشان. اینها پشت حجره سه گفته اید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند آخر چرا خلاف میگویید شما یک بار هم که داخل آن را ملاحظه نکردید چرا نشر عکازیب میکنید اگر مقصودتان ظاهر آن است همین ساختمان هایی که شما از آن استفاده میکردید هم همین طور است ما هممون تو کاخیم همه علما همه آیات ما در کاخ زندگی میکنیم تا غوت را سرنگون کردیم که در کاخ زندگی میکرد تا در کوخ زندگی کنیم حالا هممون در کاخ هستیم آقای یزدی تو خودتم تو کاخی چرا به من میگی من تو کاخم ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید در همین قد و قواره و وزن بود نفرمودید کاخ ساختند بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمودید چهار مدتی در قوم قائله برپا کرده بودند خصوصا برخی از نمایندگان قم که این ساختمان بر قوانین و ضوابط و دخالت رئیس قوه ساخته شده است که البته همه بود این جانب کمترین توصیه برای نحوه ساختان نداشتم و بعد از آن تحقیق کاملی که شرحش را در همان جلسه پیش گفته ارائه کردم روشن شد ساختمان مدرسه بر اساس قوانین و ضوابط جاری ساخته شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته شهردار سابق هم به تفصیل این نکته را تعیین کرده است و اینکه پروانه ساختمان و مجوزهای صادره بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است شهردار قوم همینی نیست که الان توی مصاحبه اومده گفته من 6 تا بچه دارم هر شیشتاش تاش تو آمریکا دارن زندگی میکنن درس میخونن گفتن خوب چرا شهردار لا لامصب ام القرى تشیع دوازده مامی هستی؟ بچه ها چرا تو بلاد کفر در آمریکا زندگی میکنن؟ گفته بهترین سفیران نظام ما در خارج از کشور بچه های من هن. اونا دارن دفاع میکنن از انقلاب. خب میشه شما آخونده و مسئولین حکومتی بچه ها خانواده خودتون از آمریکا برگردونید تو ایران؟ بعد مردم ایرانو رو بفرستید بیان تو امریکا یکم دفاع بکنن از منافع ایران میشه این کارو یه خورده جاهاتون رو سویچ کنید ببینید بچهاتون تحمل میکنن زیر حکومتی که خود باباهاشون ساختن الان تو کشور میتونن دو روز زندگی کنن بعد لام شهر داره قوم لاقل یکی از اون رو که تولید کردی میفرستدی تو همین حوضای علمیه هر شیشتاشون رو دادی امریکا؟ ای... بی پدر مادر. نکته آخری که به دون اشاره می کنم این که در سخنانی در هفته پیشتر هم باز به رئیس سابق قوه قضاییه و نحوه کارش پرداخته بودید گویی روزتان به شب نمی رسد اگر تعریزی توهینی و افترایی نداشته باشید گفته بودید با آمدن آقای رئیسی قوه قضاییه به حمدالله از, رکورد، از رکود خارج شد و دیگر مردم امیدوارند که پرونده ها 5 سال طول نکشد این که رئیس جدید قوه قضاییه گامی برای دستگاه قضایی بردارد خواست همه ماست قوه قضایی ملک شخصی کسی نیست. رکن نظام است. و همه باید به ایشان کمک کنند تا بتواند پیشرفتی برای دستگاه قضایی برمقام بیاورد. این روشن است. اما تعریض شما به اینکه که قوه قضایی در رکود بود کذب است؟ دستگاهی که در سال 97 قریب 17 میلیون پرونده رسیدگی کرده در رکود بوده؟ در یک سال در یک سال سال نووده هفت سال نووده هفت چه سالیه؟ ده نووده هشت یعنی 96. آخر 96 دی 96 ده ها هزار نفر تو سراسر کشور دستگیر کردن تمام طول سال نووده هم همین همینجوری اعتراضات ادامه داره ادامه فازهای بعدی ده 96. بعد توی یک سال 17 میلیون پرونده برای مردم باز کردی آقای صادق عاملی لادجانی تو با افتخار داری یاد می‌کنی ازش کشور ایران مگه چقدر جمعیت داره 80 میلیون جمعیت تو 17 میلیون پرونده درست خوندن بذار ببینم دستگاهی که در سال 97 قریب 17 میلیون پرونده رسیدگی کرده در رکود بوده چه خبره همه مردم رو کشیدی توی زندان کشیدی تو راه دادگاه انقلاب بعد تازه خودت داری میگی دونه دروشتار رو تو مخزن اسرار سینت میذاشتی که کسی پیگیری نکنه پس این پرونده ها هیچ کدوم ربطی به مسئولین حکومتی و آغازاده هاشون نداره ربطه به مردم بدبخت بیچاره داره که شبان روز فقط برای این های پرونده تشکیل دادی بعد افتخار میکنی به این رئیس قوه قضاییه تو کشورهای دموکراتیک دنیا به این میاد افتخار میکنه میگه آمار جرم و جنایت مثلا در دوره ریاست من اومد پایین تو به این افتخار میکنی که 17 میلیون پرونده ظرف یک سال فقط تونستی برای مردم باز کنی؟ چقدر بیشتر بیشهر طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات در طول سالهای متمادی حضور بنده در دستگاه قضایی هر سال میزان خروجی پرونده ها یا بیش از ورودی بوده یا چیزی در حدود آن. با این, احتس... با این حساب دستگاه قضایی در رکود بوده است آقای یزدی شما و انصافتان از خلاف گفتنهایتان برگردید. در طول این ده سال قریب شش هزار قاضی جذب دستگاه غذایی شده و در نتیجه عدد قضات به بیش از یازده هزار نفر رسیده در حالی که کل آنها قبلا قریب هفت هزار نفر بودند ریاضیات آقای آمولی هم خیلی خوبه. میگه توی این ده سال شیش هزار تا قاضی جذب کرده که واویلا به حال مردمی که این شیش هزار تا قاضیی که آقای عمالی لاریجانی آورده تو تازه میگه شیش هزار قاضی جذب کرده که عدد قضات به بیش از یازده هزار نفر رسیده که این شش هزار تارو که آورده عدد قضات شده یازده هزار تا یعنی 5000 تا وجود داشته 6000 تا جذب کرده بعد تو ادعایی میگه در حالی که کل آنها قبلان قریب 7000 نفر بود آقای لاریجانی آقای باسواد که این همه داشتی بالا به سواد بقیه ایراد میگرفتی که چرا شرح لمقه و, و نمیدونم نائینی و عراقی و نجفی و کوفتی و رو نمیدونید کلامشون چیه تو که نمیتونی یه عددو با هم جمع کنی که میگی 6000 تا قاضی آوردی شدن یازده هزار تا شیش هزار بعد میگی هفت هزار تا بوده شیش هزار با هفت هزار نمیشه یازده هزار شیش هزار با هفت هزار میشه سیزده هزار دو هزار تا چپ زدی با این درجه عالی از ریاضیاتت تا زید نامه است سخنگرانی نیست که نامه است لامه سب داشتی وقتی می نوشتی جمع تفریق می کردی اینا رو با هم دیگه بعد خط می‌زدی بعد تمام اون کسای ای هم که این نامر خوندن همه‌شون هم ریاضیاتشون چقدر خوبه هیچ کدومشون نفهمیدن بعد گفتن بزنید توی وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آقا در یک همچین وضعیت عصبباری کشور داره اداره میشه در طول این ده سال تو رو خدا آمار نده دوباره تشکیلات دستگاه قضایی تحولات بسیاری پیدا کرده از جمله تأسیس مرکز آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات که موجب تحولات قابل توجهی شده است همینطور تحولات اساسی در سازمان سبت که رئیس سابق آن آقای توسرکانی با شجاعت به پیش برده بود همینطور در معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی و دیوان عالی کشور تحولات اساسی در ساختار نظارتی قوه قضایی و تحولات بسیار دیگر که اینجا مجال ذکرش نیست به اعتراف رئیس دادگستری وقت تهران که اکنون سخنگوی قوه است در طول این ده سال بیش از سال عدلیه امکانات برای دادگاه‌ها و دادسراها فراهم گردیده است این هم رکود است جناب آقای یزدی با شعار دستگاه قضایی از رکود خارج نمی شود. با شعار دستگاه قضایی از رکود خارج نمی شود. و با تبلیغات سود تعاملات چشمگیر سابق رکود محسوب شود. باید دید شاخص‌ها چگونه تغییر کرده‌اند حضرت عالی چه تحقیق مستقلی انجام داده اید که مهرت شده است در ظرف همین 4 ماه اکنون نرخ رشد تعداد رسیدگی شده بیشتر شده یا نرخ رشد تعداد قاضی جذب شده بیشتر شده یعنی برای رئیس برای رؤسای قوه قضاییه رژیم اسلامی حاکم بر ایران پیشرفت در دستگاه قضایی اینه که نرخ رشد تعداد پرونده های رسیدگی شده زیاد باشه اجه اصلا این نیست که اینا بتونن آمار جرائم رو پایین بیارن اصلا این نیست که بتونن عدالت رو اجرا بکنن فقط تعداد بیشتری پرونده بیارن مثلا مسابقه است این بگه من سال 97 17 میلیون پرونده داشتم وقتی رئیس بودم بعد رئیسی بیاد بگه من 18 میلیون پرونده برای مردم درست کردم کجاشو دیدی حالا سب کنیم رئیسی هم بدامارشو بده همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که برگزاری آنها موجب خوشحالی مردم و تقدیر آنها شده است کارهای اصلیش که همون تحقیقات و رسیدگی‌های دادسرایی دادسرایی آنهاست عمدتاً در زمان این حقیر انجام شده است ا چقدرم واقعاً مفاسد اقتصادی خوب برگزار... دادگاه برگزار شد اومدن گفتن 6 میلیارد یورو پول دزدیده کی دزدیده چند تا از سردارای سپاه بودن مرجان بلنده مرجان شیخ آقا همسر میتی خلجی که نقش اپوزیشن رو بازی میکنه آقای اخونده نشسته در واشنگتن اینستیتوت توی واشنگتن اینم بوده مثلا تو اینا بعد قاضی میاد چند تا جلسه دادگاه رو می‌ذاره بعد برمیگرده تو یکی دیگه از جلسات یه دفعه انگار گویا از دفتر رهبری زنگ میزنن به قاضیه میگن آقا زیاد رفتی دیگه گفتیم حالا رسیدگی کن نگفتیم واقعا رسیدگی کن که بعد بر میگرده میاد تو جلسه بعدی پیگیری مفاسد اقتصادی 6 میلیارد یورو دزدیده شده برمی‌گردی میگه حالا 6 میلیارد 6 میلیارد نبوده آه, 5 میلیارد و 800 میلیون بوده الکی نگید 6 میلیارد بوده گنده نکنید دشمنان سوء استفاده کنن و کل پرونده رو ماله چی میدن دست مالکش اشعاعم براشون یه ماله بکشه روش پرونده بره پیکارش مهدی خلجی هم صورتشو میتراشید ریش بذاره بعد بیاد بشینه دوره خودشو بزنه به اون را بگه من مرجان رو طلاق دادم پس من دیگه تو پولشوی های سپاه نقش ندارم اه. این همه سال یک دهه داشتی با سپاه پولشویی میکردی حالا ریش گذاشتی شکل تو بس شد باید بگی دیگه تو نبودی تو پولشویه ها از این شد پیگیری مفاسد غذایی که آقای آمولی لاریجانی الان بهش افتخار داره میکنه دیگه چی کار کردی؟ آخرشه به خدا قول میدم آخرشه حس برگردید از آن قضاوت‌های ناسواب و نادلانتان جناب آقای یزدی مشکل است که جناب آلی این هست که فکر می‌کنید قم حوزه چی حوزه حوزههای علمیه هستید و میخواهید به همه امر و نهی کنید متاسفانه شما خودتان را در جایگاهی می‌بینید که نه تنها مرجع تعیین کنید بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آنها هم محسوب نمیشوید امر کنید و به این و این با حسنی ای که در حوزه علمیه برقرار بود حسنی هیچ تناسبی ندارد فعتبروا يا للابصار والحمد لله رب العالمين نامه رئیس سابق قوه قضائیه تو 4 ماه پیش رئیس قوه قضایه بود به رئیس اسبق قوه قضائیه محمد یزدی آیت الله ها به جان هم دیگه بعد حالا از همه خوشگل‌تر جنتی بود که اومد گفت چی گفت اینا اختلافات برادرانه است صحبت از میلیاردها دلار دزدیه اون به این میگه دزد این به اون میگه بیسواد سواد مفنگی معتاد اون اینو میزنه این گیسه اونو میکشه بعد اون یکی رئیسشون میاد میگه اینا با هم دیگه برادرن و در کنار هم دیگه برای دفاع اینا سرمایه های انقلاب هستن جمله جنتی اینه جملهشو ببینم کجا داریم تو رو خدا باشه ندارمش اینجا الان ندارمش حالا اینو گفتیم که یکم خوشحال بشیم دور هم دیگه یه یه شیرین کاری دیگه هم. این بین برادرای لاریجانی، اون یکی برادر لاریجانی هم افتاد به جون یعنی محمد جواد اردشیر لاریجانی، افتاد به جون ولایتی به ولایتی برگشت گفت که تو تو جلسات نمیدونم وزارت خارجه وزیر خارجه بود موقع ولایتی دیگه این معاون بود توی وزارت خارجه توی جلسات و توی تصمیمگیری های شورای عالی امنیت ملی و فلان و این حرف تو همیشه تو هپروت بودی و یعنی منقل تأثیرش هنوز نپریده بود نمیفهمیدی چه خبره چی داره دور ورد میگذره با اینا جالبه که لاریجانیا ها از افتخاراتشون که هل تریاک مریاک نیستن و بقیه مسئولین و حکومتی رو که همیشه پا منقل تهریاکن دائم هی مسخره میکنن. میگن ماها فقط دوزدیم. شماها معتادین. خیلی طولانی شد. حالا اونم میخواستم اون نامه ایدم که اون خطاب به اون یکی لالی خطاب به چیز گفته. اونم براتون بگم که دیگه فرصتش نیست. امروز کانال رسمی سپاه پاسداران یه نکته ای رو زد که خیلی جالبه خالی از لوت نیست تابینید این آدم اسمشو گذاشته امیر پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش البته یکی از این کمیته‌چیای می همه چیزه که جز این کسایی که خامنه‌ای جو توی سران سمت‌های سران ارتش رو به اینا میده گفته که ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکاست و بعد از او آمریکا فرو می‌پاشه بله گفت کی امیر پردستان یعنی سردار مثلا به بالاترین درجه را بعد از همه تیم سال میم میکنن امیر فرمودند که رئیس مرکز مطالعات راهبردی رئیس مرکز مطالعات راهبردی که توسط خامنه منصوب شده دوباره تاکید میکنم رئیس مرکز مطالعات راهبردی در نیروهای نظامی کشور میفرمایند زودتر از آن چه فکر میکنیم سرنوشت شوروی برای آمریکا رقم خواهد خورد کالیفرنیا خواهان استقلال است اگر این کار انجام شود بقیه ایالت های آمریکا نیز تبعیت خواهند کرد میگویند ترامپ آخرین رئیس جمهور است و بعد از او آمریکا فرو میپاشد میدونی مشکل چیه مشکلی اینه که آدمایی با این مغز های چه سمتی داشت رئیس مرکز مطالعات راهبردی بردی نیروهای نظامی کشور میشه اینا میشینن یه سری اطلاعاتی رو از این وبسایتای سایت های وبسایتای ویب های توخم توته میگیرن مثلا اینفووار اینا یه سری وبسایتای های این شکلی هستن که هیچکس هم میخندن همه به اینجور ویب سایت ها اینا میشینن conspiracy teoria. ایشان از اینو اطلاعات میگیرن که مثلا تو اون سایت ها نوشته آره یک فردی در کالیفرنیا هست آقای پیشوری که اومده گفته سرمایه‌دار شده ثروتمند شده از نمی‌دونم این کمپانی های اینترنتی و گفته من میخوام هر چقدر سرمایه لازمه بذارم که کالیفرنیا رو از آمریکا جدا کنم به استقلال برسه و میشینن این چیزها رو میخونن بعد میشینن توی اون شورای حالا تصور بکنید دور میز همه تیمسارهای حکومتی نشستن همه هم از پا منقل اومدن شمخانی گنده گندهشونه دیگه این یارو پردستان تیمسار پردستان هم نشسته اونجا رئیس مرکز مطالعات راهبردی بردی ارتشه بعد شام میگه من دیشب در یک وبسایتی دیدم که گفتن کالیفرنیا داره جدا میشه از آمریکا. کالیفرنیا جدا بشه. بقیه هم بعد بعد کالیفرنیا تکساس میگه چرا کالیفرنیا جدا شد؟ من هم جدا میشم. لوئیزیانا میگه من هم پس برم میکردم میچسبم به فرانسه دوره. بعد م... 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 کنتیکت میره از اون وار جدا میشه. مونتانا هم جدا میشه. بعد اورگان جدا میشه. بعد ایالت واشنگتن جدا میشه. ایالت نیویورک جدا میشه. دی دیگه بعد ای همه ایالت فلوریدا ملوریدا جدا میشن آمریکای دفعه از هم میپاشه هورا ما پیروز میشیم اینا توی جلسات یعنی فقط آیت الله ها نیستن که پنج میزنه تیم سرای نظامی کشور خامنه اینا رو حتی کدوم لپ لپ پیدا میکنه میذاره بالا با این استدلال آقا یه بار دیگه بخونیم آقا این کانال من نیستا این کانال تصنیم نیوزه میفرمایید که ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا بعد از اون آمریکا فرو میپاشد زودتر از آنچه فکر میکنیم سرنوشت شوروی برای آمریکا خارقم خواهد خورد کالیفرنیا خواهان استقلال است اگر این کار انجام شود بقیه ایالت های آمریکا نمی خواهند خواهند کرد همه مستقل میشن اعلام استقلال میکنن و آمریکا اصلا میپاشه میگویند چان آخرین رئیس جمهور است و بعد از او آمریکا فرو میپاشد عجب مردم بشینیم که مغز فندقی هایی از این دست دوران برای ما تصمیمات حیاتی در کشور میگیرند در شورای نگهبانمون تو الله عضه ها گیس و گیس کشی میکنن خمیر بازی منو بده اینجا هم در مرکز رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای نظامی کشور میفرمایند که این چنینکی خودشون تمام این مدت و تمام این چهل سال ملاها و نوچه هاشون نشون دادن به مردم همه مردم هم باور باور کرده کهکرد رو با بخند به خدا چی نیستن به خدا بحره هوشی مسئولین حکومتی امروز شاید قشنگ یه درجه از بهره هوشی ابرج جامعه میانگین جامعه پایین تره کودن و احمق ها اومدن سوار شدن میخواستم یک اشاره بکنم به اعتراضاتی که توی هونگ کونگ هست زیاد زیاد وقت نمیشه البته بذارید بذارید یه سر برم سراغ اینستاگرام و دائم براتون میگفتیم که اخوند رو باید فرهنگ اخونديسم رو باید حذف کنیم از جامعه ازتون خواستیم توی تمام این برنامه های چند سالا ها گذشته ببینید تا وقتی ما این فرهنگ رو حذف نکنیم نمیتونیم غلبه کنیم به این جانورانی که بر کشور ما حاکم شدن.
1: که
0: این هنوز جلسه شورای امنیت سازمان مللی که دارن به مسئله ایران از تمام این مدت که داریم صحبت کنیم این جلسه همچنان ادامه داره من همچنان منتظرم ببینم نماینده رژیم صحبت میکنه گویه نماینده رژیم صحبت نکرد چون همین الان وزیر خارجه آمریکا از جلسه خارج شد اصلاً و بهره بحرین داره حرف میزنه فکر کنم جمهوری اسلامی رژیم اعلام کرد که چون کسی ندارن انگلیسی حرف بزنه گویا نوشتن روی کاغذ گفتن کاغذ رو میدیم دست همه اعضا برس بعد اینو داشتم میگفتم که چقدر مطالب مختلفی توی اینستاگرام هست یادتونست بچه و صحبتی چی بودی یه دقیقی برای من بگین این حباس منو پرد کرد در ضمن حالا تا به من دوباره یادآوری بکنید لایک بکنید لطفاً دوستان فراموش نکنید آها حف اخوندو مرسی مرسی بابک داشم میگفتم تا وقتی که ما این فرهنگ رو حذف نکنیم دوچر مشکل خواهیم بود دائم بهتون گفتیم آقا تو های عروسیتون دعوت نکنید نخونید این های عقد رو نذارید اخوندا بیان شما دارید در واقع همسرتون رو به عنوان کنیز می‌خرید و خانم‌ها دارن خودشون رو به عنوان کنیز به عنوان برده دارن میفروشن با اون خطبه های عقد عربی که دارن به شما تحمیل میکنن به اسم خطبه های عقد اسلامی و این حرکت توی کشور فراگیر شد ما دیدیم که یک ارزش شد برای مردم این که دیگه خطبه های عقد فارسی خونده میشه با فارسی ایرانی آریایی خونده میشه و بسیار هم استقبال شده و حالا اگر این روزها کسی بیاد خطبه های عقد احمقانه ی نژاد پرستانه زن آخوند ها رو بخواد بخونه مردم مسخرش میکنند اگر کسی آخوند بیاره تو مراسمش مردم یعنی تبدیل به زد ارزش شد. یک روزهای ارزش بود. حتی قبل از انقلاب تو مراسمایی که مثلا میدید می بنیاد فره دیبا برگزار میکرد توی ایران آخوند می آوردن، مراسمای ازدواج دست جمعی آخوند میمدن میادن، وای میادن خود بهار رو یک روزی ارزش بود. امروز زد ارزش شد حالا جوان ها میان میستن کنار همدیگه خطبه های عقد رو به زیبا ترین شکل میخونن بذارید ببینم من یکی از این خطبه های عقد زیبا رو اتفاقا گفته بودم بچه ها گذاشته بودن روی اینستاگرام اگه بتونم پیداش بکنم که چقدر زیبا بود حالا روی توییتر من فکر کنم باشه و توییتر ادساین فخراورت برید ببینید و ببینید چقدر لذت بخشه آره اینجاست
2: حاضیرمی
1: شو وفادار تو خواهم شد. در هر
3: لحظه و هر جا.
1: در هر لحظه و هر جا.
3: آیا؟ حزیره می شوم
0: مهر را از جان مهر تو از جان میانه انجامم با تو
1: من هم وفادار تو خواهم شد
0: من هم وفادار
1: تو خواهم شد جانم به این عشق به
0: اختیارشون دست می‌زنیم خب. من هم هوادار تو خواهم شد چقدر قدر زیباش من هم هوادار تو خواهم شد چه قدر زیباش به جای که بیاد یک آخونده مغز گندیده از تو بشکه تو حوزه های علمی در اومده ای بشینه با شپش های فراوان روی سر و صورت و ریشش بشینه بگه ای خانوم انکه تو وزن تخت تو وزن وشت تو وزن لخت تو وزن تو با اینقدر پول خودم را میفروشم برای سکس به تو ای آقا ای تو هم باید قبول کنی اونم باید بگه بله کسافتکاری ها چیه ببینید چقدر زیباست و این این اون چیزی که میخواستیم تو جامعه اتفاق بیفته. حالا رژیم ترسید. رژیم ترسید فوری دستگاه قضایی دست به کار شد و اعلام کرد خطبه های عقدی که داره ایرانی خونده میشه ممنوعه. چه مرگتونه ممنوعه؟ برای اینکه فرهنگ آخوندیسم داره حذف میشه تو جامعه. برای اینکه مردم دیگه برای مراسم ازدواج و تولد و مرگ و اینجور چیزا اخون نمیارن. برای که مردم دیگه نمیان پشت شما توی مساجد نماز بخونن تو نماز جمعه ها بیان وایسن دارید میبینید تو جامعه چه اتفاقی داره میفته همه ای اینها اتفاقات زیبای بزرگیه که امروز تو جامعه ما داره رخ میده و اون کسایی که میشینن هی بهونه میارن آی هیچ اتفاقی نمیفته ببینید همه این اتفاقاتو ایران ما با سرعت تمام داره از فرهنگ اخوندیسم عبور میکنه داره عبور میکنه و این شاید بزرگترین دستاورد تاریخ ما بتونه باشه در 1400 سال گذشته قدرش رو بدونیم مخصوصا الان که همه دنیا دارن به ما کمک میکنن تا از این جماعت پلاسیده حاکم شده بر خودمون بتونیم نجات پیدا بکنیم پول نفتشون رو قطع کردن امروز اگر میبینید بینید لاریجانی و یزدی به جون همدیگه گیس و گیسو دیسکشی میکنن تا دیروز جیبهاشون هاشون پر از دلار نفتی بود تا دیرو جیپشون پر از دلارهای نفتی بود ککشون نمیگذید. کی چی کار میکنه؟ کی کجا میره؟ هرکی هر کاری میکنه بکنه. هیچ وقت اعترازی رو نمیشنیدید بین اینا وجود داشته باشه چون همه با هم داشتن می دزدیددن پول نفت که قطع شد همون چیزی که سال ها میگفتم بیش از یک دهه میگفتم تو صحبتهای خودم. از ایران تا بیرون که روزی که پول نفت مله قطع بشه اینا به جون هم دیگه خواهند افتاد الان، رئیسی پسران خامنه ای دور افتادن که دزدی های میلیاردی رو که برادرای لاریجانی کرده بودن از حلقوم اینا بکشن بیرون همه چیزشون مصادره بکنن شاید بتونن یه بخشی از کسری بودجه کشور رو جبران بکنن شاید بتونن هی چند ماه بیشتر دووم بیارن حالا هم که تو ناامیدی کاملن امروز ظریف تو ناامیدی کامل اومده گفته درست فهمیده اومده گفته اینجوری که به نظر میاد باید دنیا چهار سال دیگه تو همین سوئد گفته دنیا باید چهار سال دیگه ترامپ رو تحمل بکنه فهمیدن که همه بازی هاشون نتیجه نداده این تو آمریکا هم اتفاقات خیلی زیادی داره رخ میده اتفاقات بسیار زیادی داره رخ میده که هر روز و هر روز مردم دارن نسبت به حزب دموکرات آمریکا بدبین میشن مخصوصا رفتاری که دو نماینده لو کلاس دو نماینده حزب دموکرات، دو نماینده زن مسلمانی که به مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا کردن همین چند ماه پیش، الهان عمر سومالیایی و رشید تلی به فلسطینی که با رفتارهای زننده خودشون باعث شدن مردم آمریکا لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر نفرت پیدا کنن از حزب دموکرات آمریکا. که اگر اینا نماینده های حزب دموکرات هستن که واویلا و ای رو من همین چند هفته پیش داشتم توی واشنگتن با اریک بولینگ یکی از مجریان همین برنامه اتفاقا 5 بود اریک بولینگ از مجریان بسیار خوب این برنامه بود که الان برنامه تلویزیونی خودش رو داره و به رشیدا تلیب و الهان اومر حمله کردم که اینها چطور به عنوان پناهنده مثلا الهان عمر میاد توی آمریکا از یه کشور فاجعه ای مثل سومالی میاد توی آمریکا بعد اینجا مردم آمریکا انقدر براش احترام قائلن این خانم پناهنده شد به آمریکا بعد کلی هم کلاهبرداری کرد با برادر خودش ازدواج کرد که بتونه برادرش هم بیاره آمریکا اسمش هم بودش مستعمن از روسرش لچکش هم ور نمی داره که یه تار مو بیرون نزنه ولی با برادرش ازدواج بکنه اوکیه کل شریای اسلامی همه جا هست برای اینا بعد و Syrian Arab Republic، نمایندگی سوریه در صحبت می‌کنه تو هم میاد و اون وقت میاد توی آمریکا شروع میکنه به رئیس جمهور آمریکا توهین کردن، به نمایندگان مجلس آمریکا توهین میکنه خودش نماینده مجلس مثلا نشسته و که یه حمله بسیار سنگینی رو به هر دوی اینها من داشتم. الهان عمر و رشید تلی اون مصاحبه رکورد هم بیننده هم تعداد بازنشر هم تعداد لایک و کامنت رو روی شبکه تلویزیونی پلیس تیوی شکست و همینجوری دائم دارن دوباره ریپوستش میکنن و چقدر امریکایی ها استقبال کردن از اینکه حالا خود ما که از منطقه خاورمیانه مثلا داریم اینجوری میتونیم آگاهانه با این جفنگیاتی که امسال ایلحان عمر و رشید و تلیب دارن میگن میتونیم برخورد بکنیم یک اتفاق جا امروز سالگرد در دیشب بود کشتار جنایت سینما رکس بود کتاب رفیقایت الله رو حتما بخونید فصل فکر میکنم چهارم کتاب رفیقایت الله باشه فصل چهارم درباره فاجعه سینما رکسی که چطور خامنه ای با چه افرادی دست داشتن و چرا این کار رو کردن چطور کاغبه سازمان امنیت شعروی از معمور خودش سیدلی خامنه ای خواسته بود که سینما رکس رو آتیش بزنن، سینمایی رو در آبادان آتیش بزنن تا شهر آبادان هم بوی انقلاب بهش برسه و امروز در چهل و یکمین فکر میکنم سالگرد اون فاجعه بزرگ هستیم که در تاریخ حالا مونده تا بیشتر و بیشتر آبروی خامنه‌ای و مجموعه اخوندها رو که با کشتن و جزغال کردن آدم ها اومدن حکومت پادشاهی ایران رو بدنام کردن تا بیان خودشون روی سندلی ها بشینن و اینجوری چهار دهه جنایت و خونریزی بپا بکنن درباره‌شون بیشتر تاریخ خواهد گفت و خواهیم شنید که من یه ویدیو رو امروز روی صفحه اینستاگرام چهار گذاشتم صفحه اینستاگرام خودم حتماً این ویدیو رو هم ببینید که محسن صفایی فراهانی داره به حسین دباشی صحبت میکنه اون موقع چی فکر میکرد؟ ما اون موقع فکر کردیم که
3: اینو یک سری کسانی که میتونن به حکومت وحسن به ولی الزامن از حکومت دستور نگرفتن تا چی بشن وحشت ایجاد کنن تو مرگو حالا این همه سال گذشته آیا ما که میدونیم الان نگه کیا سینما روی سا تیز برای چی را تیز سوال کرد هم باقا میخواستنگیشتی دیردن گردن هم اومد من
2: دارم میگم که سینما
3: رکس با همه یاری جمعیته همون آدم ها بعدم
2: کجا اومدن درمانده بجنس شده خموش
0: نماینده م... این یه برنامه حکومتیه میدونید کیا نماینده مجلس شدن کسایی که سینمای رکس سید علی ای و سید محمد موسوی ها که توی آتش زدن سینمای رکس نقش داشتن هر دوشون نماینده مجلس میشن از انقلاب حالا دیگه خود رژیمی ها هم میدونن و دیگه دارن درباره این داستان صحبت میکنن ماجرای کتاب و این این ویدیویی که امروز از آبادان فرستادن که مردم برای کشته های سینما رکس روشن کردن اشنبید صدای این بانون و رو یوم دیامه... کتاب رفیقایت الله همه جا رفت همه شنیدن چیزهایی که هیچ کس نمیتونستن جواب سوالها رو پیدانه خیلی چرا چرا باید مثلا انقلابیون آخونده باید بیان مثلا یه سینما رو با تمام مردمش آتیش بزنن با تمام اسناد و مدارک دیدن و امروز میبینیم شجاعان دختران ایران زمین توی آبادان توی دقیقا جایی که سینما رکس بود و آتیش زده شد میستن شم روشن میکنن و میگن مرگ بر خامنه ای که سینما یک ساعتیش زد. و کتاب رفیقایت الله تا همین جا نرفته. بیشتر از این هم رفته. فیلمی همین الان توی هالیوود هست. توی بالیوود سینمای هندوستان. این یه صحنه از این فیلمه. به اسم پرونده های تاشکند. The Tashkans File. که یا اسناد تاشکند یه فیلم خیلی موفقی هم هست از ماه اپریل از چند ماه پیش همیشه رو پرده سینماهای های هندوستان هست و بسیار استقبال شده توی امریکا هم الان داریم میاد توی سینما های امریکا پشت سر این دختر خانم که بازیگر نقش اصلی این فیلم هست کتاب KGB and the World رو میبینید? کتاب آرشیو میتروخین کتابی که توی کتاب رفیقایت الله بسیار بهش اشاره میشه خیلی از اسناد مربوطه به کاگبر رو من از روی مجموعه اسناد همین آرشیو میتروخین دقیقا همین کتاب جز بدید کتاب رو براتون بیارم دقیقا با هم نباشت کنید چند لحظه همراه باشید من از بیر قفسه کتاب هایی کنم این رو براتون بیارم کتابی که دست این دختر خانم دارید میدونید شخصیت اصلی فیلم و پشت پردم داره پرزنتیشن میده این کتابه The KGB and the World و دقیقا دستش هست و روی این کتاب اومده نقطه ها رو به هم وصل کرده و متوجه شدن که شعروی چه دخالت خزندهی توی سیاست هندوستان درگیری‌های گیری های هندوستان و پاکستان کشمیر همه اینها داشته چطور نخست وزیرها رو می‌کشته، چطور جنایت‌ها رو می کرده؟ چطور آدمها رو جابجا میکرد؟ و این دختر خانم میاد همون کاری رو که توی کتاب رفیقای من انجام دادم می بینیم توی این فیلم داره دقیقا دقیقاً همون خطر رو انجام میده تا به رفیقا حالا به سینمای بالیوود هند کشید که برای خامنی اصلا خبر خوبی نیست. دنیا رو چه دیدید؟ یه دفعه دیدید تو سینمای هالیوود هم رفیقایت الله زد بالا و واقعی لا سیدنی بهت. حالا برو اون وقت اسقر رو تشابهش با اسقر فرهادی فقط تشابه اسمیه حالا برو اسقر فرهادی رو هی بفرست برو این ور به ترام فش بده جایزه اسکار بد بدن برو اون ور به ترام فش بده جایزه. یه دفعه دیدی اتفاقای بدتری افتاد سیدنی دیروز سالگرد تولد پدرم هم بود تصویر پدرم هم اونجا بینید روحش شاد اگر یک وقت گذرتون به بهش زهرا افتاد قطعه 114 ردیف 23 شماره 4 سنگ قبل پدرم رو بینید. روی سنگش نوشتم تو به ما اشق به ایران مردم و آزادی آموختی خانت از نور خدا روشن باد و از طرف من هم درود بفرستید دلم براش تنگ شده همیشه با من هست همیشه بوده هیچ وقت تنها نذاشته من و منون از خانه عزیزانی که تنهاش نمیذارن میرن دائم بهش سر میزنن براش گل میبرن و روحش شاد روح شاد و میخوام بدونه که بچه هایی رو که تربیت کرد هر کدوم توی یه گوشه این دنیا دارن میجنگن با ملده های حاکم بر ایران و این بساط شیطانی رو از ایران برخواهیم چید با کمک همه مبارزین راه آزادی ببینم از چیزای دیگه ای که احیانا از زیر چشمم در رفته باشه توی درگیری های اون چیزیام که بهتون گفتم از برادرای لاریجانی اون یکی رو نشونتون میدم دارید میبینید که محمد جواد لاریجانی و ولایاتی هم رو صفحه اینستاگرام من میتونید اینا رو ببینید البته که رسما لاریجانی به ولایتی محمد جواد لاریجانی البته به ولایتی میگه توی یک معتادی و همیشه نعشه بودی توی جلسات مختلف و فلان اینها بعد خامنه ای میاد این وسط
2: اینی که امام رضوان الله علی مكرر تکرار میکردند که هرچه فریاد دارید به سر آمریکا بکشید، ایم بخادره اینه، به سر یک کمتر فریاد بکشید. چشم. نمیگم انتقاد نکنیم، نه بالاخره جامعه جامعه آزادی است، افکار آزادن، حق انتقاد وجود دارد، انتقاد هم مایه پیشرفت است. اما دشمن اصلی را با دشمنان درجه دو با
3: دوستانی که اختلاف نظر داریم با اینها دشمن
0: هم حتی نیستن اشتباه نگیریم خامنه ای تو این درگیری... درگیری... جای دیگه است. این درگیری های لاری جانی یزدی همه اینا مسئول نکمه دائم هی به همه اینا میگه میگه آقا هی بگید مرگ بر آمریکا ول کنید آقا در چی میدوزدید هم دیگه باقی یب و شکی بدوزدید صداشو در نیارید دیگه مرگ بر آمریکا همه مرگ بر آمریکا کاری با دشمن درجه 2 هستی با هم دیگه زیاد چیز نکنید کاری با هم نداشته باشید اینم خالی از لطفی نیست علی شاتکولی رات از نزدیک میشناسمش
3: میزان مشارکت مردم
0: در حاضر یکی از های اصلاح طلبها بوده هاش اصلاح طلب اصولگرا دیگه
3: تموم ماجرا خب در یکی از تجمعات سر داده شد و این خیلی توسط رسانه های محوارهی در حقیقت برجسته شد و تبدیل شد به یک شعار اصلی برای اون اعتراضات دیماه 96 و حقیقتا هم اصلاح طلب ها رو دچار انفعال کرد یعنی خبون گستردگی اعتراضات و این شعار شوکی بود برای اصلاح طلب که دیگه حالا بعد از این چگونه گونه خواهند تونست آفرینی بکنن و یا چگونه خواهند تونست اگه توده
0: مردم رابطه برقرار بکنن و اعتماد اونها رو همچنان جلب بکنن خب ریزش نیروی خیلی زیادیام برای اصلاح طلبها به خب این،, این جالبه این آدم براورد. یکی از مالکش های همیشگی اصلاح طلبها بود یکی از بلنگوهای تبلیغاتی پرسر و صدای اصلاح طلب ها بوده و حالا میاد اینجوری اعتراف میکنه که شعار اصلاح طلب و اصولگرا توی دی 96 چه بلایی به سرشون آورد درود بفرستیم به شرف همه اون بچهای دبیرستانیی که الان توی زندانها دو ساله دارن شکنجه میشن ولی نهزتی رو راه انداختن توی دنیا که هم باعث شد رئیس جمهور آمریکا اعتماد به نفس پیدا بکنه از برجام خارج بشه و هم اصلاح طلب برای همیشه تاریخ ایران به زبالدان تاریخ بیفتن درود به شرف همه اون بچه ها قدرشون رو بدونیم حد اقل اگر میایم برای آزار حیوانات اعتراض میکنیم یه نیم نگاهی هم به این بچه ها داشته باشیم یه وقتی اگر لازم شد جایی براشون اعتراضی بشه حمایتی از خانواده هاشون بشه تعدادشون کم نیست ده ها هزار نفر هم همچنان توی زندان ها پرونده هایی که خود رئیس سابق کثیف قوه غذاایی سادق آممولی لاریجانی داره انقدر بهش میباله این پرونده ها رو داره میگه ه ده میلیون پرونده و خوبه که به اینها توجه داشته باشیم این وسط من یک سفری رو هم به لس آنجلس داشتم که این هفته که در اون مورد نمیتونم زیاد صحبت بکنم سفر بسیار موفق و خوبی بود اجازه بدهید چی دربارش فعلا نگم حالا تو فرصت های مناسبتر بعدا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد این ویدیو هم روی صفحه اینستاگرام منش خالی از لط نیست توست هم می‌گفتن که آقا تصفیه دیدیم خبر بدیم از ما شهر
3: برخواستین 2 ساعت به اختلاس آقازاده بان خبر بدیم چرا برای اون نه بله ببین ما خبر بدیم چرا ما نه اون که اعلام نکردیم اون پیامک چگی هرچی تصفیه جادیدین خبر بدیم مال کی بود مال یا بود می‌خوام داد سر اون ما من نیرو انتظامی رو ما مأمورین و همکاران خودمون می‌بینن و می‌نویسن و اگرم خطایی بکنن و
0: مشکلی ببینیم ما با مأمورین بخوریم. می‌گیم. ولی بعضی وقتا بعضی وقتا
3: وقتی این کارو تخت این گفتن که آقا تصفیه جواز دیدیم، خبر بدیم از ما شهر خواستین. 2 تو اختلاس آقا زاده بودین، خبر بدین. چرا اونا سوالی برای هکی نمی‌دن؟ بله. ببینید،
0: سؤال بسیار خوبی رو پرسید. از راستای نیروی انتظامی رو آورده نشونده و میگه شما هی دائم دارید دخالت توی همه چی میکنید آقا میگید مردم حجابتون اینجوری هی پیامک میدید مردم پیامک بدید اگه یه بیهجاب دیدید فلان بدید چرا پلیس پس نمیگه اگر یه جای اختلاس دیدید آقازاده بازی دیدید دوز دیدید دید، یه پیامکی هم به اونشون شون چرا همین شماهای وجود نداره چرا فقط برای اینکه مزاحمت برای مردم ایجاد بکنید اعلام میکنید که مردم بیایید مسیر آسون میکنید پیامک بدید ما سریع پیگیری میکنیم چرا وقتی برای مردم مزاحمت ایجاد میشه توسط آقازاده ها اموالشون دزدیده میشه بانک ها مال مردم رو میدزدن مسئولین حکومتی حق مردم رو میخورن چرا برای اونها پلیس هیچ وقت برای مردم هیچ راهی باز نمیذاره بیاید آقا گزارش های خودتون رو بدید و اینجور جو موقع ها همیشه پلیس نه نه این به ما به ما گفتن فقط به هجاب مردم گیر بدید اون یکی رو یک کسای دیگه خودشون میدونن دیگه با، 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 باید رهبری صحبت کنید ایشون میفرمند که چرا و چه اتفاقی افتاده خیلی دیگه طولانی شد بذارید من دیگه لایو امروز رو دوستی درگاهی انگلیس و امریکان اینم،, اینم که اما اول برنامه براتون صحبت کردم درباره این نفت کش آه... که حالا آتریان دریا شده و اینا چه اتفاقاتی براش افتاده و هنوز چشمان ماهواره های بین المللی دارن نگاه میکنن گفتیم چشمان ماهواره های بین المللی رژیم میخواد ناهید رو بفرسته به فضا ماهواره ناهید رو بعد و از همین الان دولت ها دو چون دو بار تا حالا اینا سعی کردن ماهواره به هوا بفرستن و موفق نشدن سیستم یعنی بدون اینکه بفهمن مورد هدف قرار گرفتن و فکر کردن که نقص فنی بوده ولی بعدا یادتون هست چند ماه پیش بود که اومدم گفتم پرزیدنت ترامپ بلافاصله بعد از اینکه محورواره رژیم و محورواره روسی رو در واقع داشتن میفرستادن فضا به محض اینکه پنتاگون میزنه از کار میندازه پرزیدنت ترامپ میده توی پرزنتیشن محرمانه تو خود پنتاگون و در این مورد صحبت می‌کنه بعد ترامپ هم میاد اعلام میکنه که رژیم حد بار که بخواد این کار بکنه باز هم می‌زنیم مطمئن باشید می‌زنیم نمیذاریم بمونن. و الان هم دوباره دارن تلاش میکنن که این دفعه یک ماهواره دیگر بفرستن هوا و باز هم دولت امریکا گفته که وایت فوریت ببینید باش چیکار میکنن برای اینکه اینا با این ماهواره هاشون نمیخوان به مردم کمک کنن با این ماهواره هاشون فقط میخوان الان جابجایی نیروهای امریکایی رو مثلا توی منطقه ببینن چه شاید بتونن دو ترکت تروریستی بیشتر انجام بدن اسرائیل امروز بنیامین نتانیاهو فیرم کنم اوکراین توی یه کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کرد که بله مقر نیروهای هشت شبیه وابسته به سپاه پاسداران تروریستی انقلاب اسلامی رو در قلب عراق هواپیما های اسرائیلی رفتن زدن با خاک کردن مغرهای مختلف نیروهای هشت و رو در شمال مرکز و جنوب عراق هواپیما های اسرائیلی بدون این که دیده بشن توسط این پدافند های مختلف هوایی که ادعا میشه وجود دارن اونجاها رفتن این نیروها رو زدن و آسیب سنگینی هم به سپاه پاسداران تروریستی انقلاب اسلامی وارد کردن و حالا دیگه امروز به خصوص اسرائیل رسما مسئولیت این رو هم گردن گرفت و گفت باز هم میزنیم و این پیام روشنی برای رژیم اسلامی حاکم ایران که پایگاه های تروریستی که تو تمام منطقه گسترش داده از سوریه و لبنان و عراق و یمن و هر جای دیگه ای که این پایگاه های نظامی و تروریستیش رو گسترش داده همه اونها در تیررس رس هواپیما های اسرائیلی هستن بهشون حمله خواهد کرد و تا ببینیم به روزش که بخوان بقیهش رو نگم بهتون مرسی عزیزان از این که همراه بودید لطفا لایک بکنید کامنت بذارید سابسکرایب بکنید این پایین حتما مشترک بشید و ویدیوهای قبلی رو هم اگر لایک کردید دوباره بردید، سر بزنید، دوباره لایک بکنید، شد لایکش لایکشو براتون حذف کرده باشن اینستاگرام امیر نقطه فخرآور صفحه رسمی اینستاگرام منه. بیایید اونجا همراه باشید با ما. صفحه رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیان ایرانیان نقطه کنگرس است. و در توییتر هم به ویژه تاکید میکنم توییتر @sayin فخروور صفحه رسمی من در توییتر هست. لطفا بیایید توی توییتر اگر ندارید
4: اکانت
0: اکانت بسازید. و اونجا هم همراه ما باشید. یه این ته قضیه تبریکم به برادر کچکتر خودم بگم که دیروز مراسم عقدش برگزار شد. و امیروسن خان امیدوارم خوشبخت باشید. همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم تا... یه برنامه لای و دیگه که بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم ولی بدونید که خبرهای خوب بسیار زیادی پشت صحنه تولات بین المللی علیه رژیم مللا حاکم بر ایران هست و در داخل صحنه درگیری های مسئولین حکومتی که حالا همشون بیپول شدن و به جون همگی افتادن حرفهای زیادی است با هم دیگه خواهیم داشت پاینده ایران بدرود